1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa buona settimana, buon lunedì 23 maggio sono le 7.32 radiolibertà.net tutto quello che vi e ci serve e poi subito di corsa sulle notizie oggi abbiamo alle 7.45 il collegamento con Ugo Poletti da Odessa il direttore dell'Odessa Journal, alle alle 9.30 abbiamo con noi Riccardo Molinari come tutti i lunedì il capogruppo della Lega alla Camera per fare il punto sulla settimana politica, parlamentare non solo alle 9.15 con la nostra Carla De Bernardi, una puntata un po' diversa dal solito della piccola città non parleremo solo di quel micro macrocosmo che è il cimitero monumentale di Milano ma avremo altre curiosità, l'impronta alle 9.30 per motivi di salute, a delle visite, non potrà essere in diretta Francesco Borgonovo, ma vi proporrò eh, un paio di registrazioni fatte sabato alla Scuola Politica di Formazione Politica della Lega. Segnatamente potete ascoltare, l'avete letto sui giornali, l'intervento di Matteo Renzi e a seguire un bel focus di Giulio Tremonti. Sulla situazione politica attuale, eh, al posto della bomba umana di Francesco Borgonova, alle 10.30, poi come al solito, ma lo vedremo dopo, oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. Intanto prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani con il calcio, Milan campione d'Italia e poi la Serie A e la Serie B, retrocessi e promossi. Terzo titolo per l'Ucraina. Pentagono valuta invio truppe a invito truppe a ambasciata statunitense. Escalation nel Donbass, i russi all'assalto del Lugansk, Severodonetsk come Mariupol e le parole del presidente ucraino Zelensky. Ci sono 22 milioni di tonnellate di grano bloccate e i russi lo rubano costantemente, è l'accusa del presidente dell'Ucraina e la Francia, Macron, fa sapere che per l'Ucraina nell'Unione Europea ci vorranno 15-20 anni, dice Macron dalla Francia a proposito dell'adesione dell'Ucraina della all'Unione Europea. Sempre dal primo piano poi del. Europea. Agenzia Ansa, il vaiolo delle scimmie, l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma 92 casi in 12 paesi. e La moglie di Zieliensky alla BBC, la guerra non mi porterà via mio marito, dice la first lady ucraina. Non ci siamo visti per mesi, solo al telefono. Botta e risposta, ma lo vediamo tra poco, fra Salvini e Gelmini sulle critiche a Berlusconi. Il leader della Lega chiede a Maria Stella Gelmini, prima di criticare Berlusconi, di contare fino a 5. E la ministra Gelmini risponde a Salvini, abbia rispetto, non è ancora il suo partito, Forza Italia. Cronaca nera, Emilia Romagna sull'appennino forlivese, coppia trovata morta in casa. Si ipotizza duplice suicidio, l'ombra di una setta nel passato dei coniugi, i due non davano notizie da un paio di giorni. Un'altra coppia è finita male in Mali, rapita, una famiglia di italiani, coppia con figlio, testimoni di Geova, originari di Potenza. E poi Falcone, 30 anni fa la strage di Capaci, proprio oggi, corteo a Palermo, sfilata di barche a vela in mare, manifestazione Quarto Savona 15 con familiari vittime e polizia. Giovanni Falcone, 30 anni fa appunto la strage di Capaci, ricorda l'Agenzia ANSA e poi ancora dalla prima pagina dell'ANSA, sempre per la cronaca, incidente prima dell'alba in quel di Verona, ubriaco, travolge e uccide una ragazza sul marciapiede, fugge ma viene preso, la vittima 29 anni, il conducente dell'auto, 26enne, aveva nel sangue un tasso alcolemico tre volte superiore alla media, collisione in volo tra ultraleggeri due morti a Trani, sempre per la cronaca nera di oggi e di due morti e un ferito il bilancio della collisione tra due ultraleggeri nelle campagne di Trani, 50 km a nord di Bari, con questo lasciamo l'agenzia ANSA, torniamo brevemente al botte e risposta a Salvini Gelmini prima di criticare Silvio Berlusconi ha detto Matteo Salvini qualcuno dovrebbe contare fino a 5 dice il leader della Lega a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica del partito a Milano, commentando le parole della ministra degli affari regionali, Maria Stella Gelmini, che ha accusato Berlusconi di essere ambiguo sulla guerra. Con tutto il rispetto, ha detto Salvini, Berlusconi è Berlusconi. Con tutto quel che ha fatto nella vita, a uno può piacere o meno, ma lascia traccia nella storia del nostro paese. La risposta della ministra Gelmini? Invito il segretario della Lega, Matteo Salvini, a rispettare il dibattito interno a un partito che per il momento non è il suo ho posto in Forza Italia un tema di linea politica su una posizione che comprendo bene che non sia quella di Salvini ma che riguarda la collocazione europeista e atlantista di Forza Italia un problema che evidentemente esiste visto che per due volte il partito è dovuto intervenire a chiarire a prescindere da me dice Maria Stella Gelmini Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Invece Draghi ha detto che i suoi idoli sono i genitori, gli insegnanti e la moglie. In classe mi hanno chiesto qual è il mio idolo. Io sempre più spesso penso, se devo qualcosa a qualcuno, mi vengono in mente tre gruppi, i genitori, gli insegnanti e mia moglie, ha detto Mario Draghi ai ragazzi della scuola media di Somma Campagna. Verona e i miei genitori mi hanno aiutato dal punto di vista spirituale, psicologico, formativo più che materiale. L'amore per il lavoro parte della nostra esistenza, il rispetto delle regole, una coscienza, sapere chi sei, cos'è che combini, vengono dai miei genitori. Poi ho avuto degli insegnanti straordinari a scuola, all'università, negli studi successivi in America e in Italia. Quanti bravi insegnanti ci siano, la gente lo ignora, ma sono tanti e bravissimi, ha detto Draghi, e li avete davanti, sono Quelle persone che non solo si sacrificano, si divertono a stare con voi, vi danno i primi messaggi della vita, vi aiutano a trovare la consapevolezza di voi stessi e gran parte lo fanno col sorriso. Infine, la terza persona più importante degli ultimi 40-50 anni è mia moglie. Ogni tanto mi viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto senza di lei, la capacità di capire il momento psicologico che passavo e la famiglia che si è formata. È una storia bella che si regge su di lei, ha concluso Draghi, al quale i ragazzi hanno donato una rosa destinata alla sua consorte. La strage di Capaci è invece oggetto del primo piano dell'Agenzia Agi di Stamani, trent'anni dopo, una storia di mafia e di depistaggi. Gli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si consumarono in un contesto di incapacità e di complicità, scrive per l'Agenzia Agi Giuseppe Marinaro, che va ben oltre il livello della mafia. In un quadro certificato da una sentenza, di colossali depistamenti questo per quanto riguarda la strage di Capaci un tempo tragico, oscuro, colmo di tensione Borsellino, chiedo scusa la strage di Borsellino viene dopo non meno depistata questa è invece la strage in cui perse la vita proprio oggi Giovanni Falcone, la moglie, la scorta 57 giorni separano la strage di Capaci da quella poi di Via D'Amelio, Borsellino e gli agenti di scorta 30 anni, i due ecidi da una verità piena la cui ricerca è ancora oggetto di processi e nuove indagini. Sulla strage di Via D'Amelio poi non si è indagato abbastanza a fondo quella in cui perse la vita Borsellino con la scorta e si sofferma ancora l'agenzia Agi con Gianfranco Coppola su questa seconda tappa delle due stragi del 92. nella motivazione che ha spinto il GIP del Tribunale di Caltanissetta a respingere la richiesta di archiviazione Si chiede di accertare una volta per tutte se nell'attentato che costò la vita a Paolo Borsellino e quindi anche nella strage di Capaci ci sia stata la partecipazione di personaggi estranei a Cosa Nostra. I diari di Falcone, se avete voglia di leggerlo, è il libro di Edoardo Montolli che vi dice tante cose sulla strage di Capaci e di Falcone e della sua scorta e di sua moglie i diari di Falcone una puntuale analisi della famosa agenda di Falcone, appunto l'agenda elettronica e tanto altro anche su tempi, un pezzo da segnalare Matteo Forte, Falcone aspetta ancora giustizia, a uccidere il magistrato 30 anni fa è stata la mafia ma fu lo Stato che cominciò a farlo morire e lo disse l'amico Paolo Borsellino. La sua colpa? Aver deciso di collaborare col governo Andreotti, un affronto che la sinistra non gli perdonò attaccandolo e isolandolo. Andiamo a Matteo Salvini, invece mia idea di pacifismo non è andare in piazza con le bandiere e farmi un cannone, non parlo di pace, adesso che adesso eh, io esco vado in corso a Venezia con la bandiera mi faccio un cannone, non è questa la mia idea di pace, ha detto Matteo Salvini, alla scuola politica della Lega e l'agenzia Agi ce ne fornisce un estratto.
2: E attenzione, non parlo di pace che adesso io esco e vado in corso Venezia con la bandiera Peace and Love e mi faccio un cannone. Non è, non è, quello il, concetto di, non è il concetto di pace e di pacifismo che ho in testa perché la pace va costruita. Devi chiamare la gente, devi andare nelle ambasciate, devi parlare con gli imprenditori, devi parlare con i generali, devi parlare con i ministri, devi parlare con i presidenti dei paesi in conflitto, perché nel 2022 le guerre non le vinci sul campo come a risico. Ogni tanto, quando sento qualche mio collega parlamentare, anche settimana scorsa, intervenire in aula, è come se fossimo a tavola a giocare a risico, dove io ho preso come obiettivo conquistare l'Asia e il Sud America... E quindi tiro i dadi e metto i carri armatini. Non stiamo giocando con i dadi e con i carri armatini a rischio, stiamo giocando con le vite, col futuro del mondo. Così
1: Matteo Salvini e l'AGI riprende alla scuola di formazione politica della Lega. Ieri legge elettorale... Il tema è stato toccato anche in questi giorni dai vari leader di partito proporzionale contro l'attuale legge Rosatellum in parte maggioritaria partita decisa e 2018 bis vede molto negativamente sul sussidiario.net la situazione Anselmo del Duca Letta è l'unico a volere il proporzionale che gli consentirebbe di governare grazie al centro. Resterà l'attuale legge elettorale, il Rosatellum, con le sue conseguenze. Si paventa un 2018 bis che poi porta a Draghi. Bis o giudili, riforma fiscale. Altro tema di primo piano, ancora da sciogliere i nodi sulla tassazione delle persone fisiche e sul catasto, scrive Ciro Acampora, sempre sul sussidiario.net, ancora non c'è un accordo politico preciso su due punti importanti della riforma fiscale, la revisione del catasto e l'aliquota unica fuori dall'IRPEF. Altro tema di politica interna, il referendum sulla giustizia, referendum fantasma, sottolinea Atlantico Quotidiano ecco chi ha paura del verdetto degli italiani sulla giustizia se il cittadino non si occupa di giustizia sarà la giustizia a bussare alla sua porta scrive Gianluca Spera altro tema ancora la questione della riforma delle concessioni per i balneari sulla verità di sabato 21 maggio scorso Carlo Cambi intervistava Fabrizio Licordari il leader dei Bagnini porteremo il governo in tribunale si tratta di una forzatura illegittima pronte migliaia di cause chiederemo i danni perché la legge è dalla nostra parte, Draghi consegna il paese alle multinazionali e ci usa per cacciare il centrodestra fuori dal governo dice Fabrizio Licordari che guida Asso Balneari che aderisce a Confindustria e rappresenta la stragrande maggioranza degli stabilimenti balneari altro tema, quello della sanità, ci riporta alle mascherine, Gianluca Spera sempre su Atlantico Quotidiano un caso politico tutto italiano un simbolo di sottomissione del cittadino. Sulla nuova bussola quotidiana invece la testimonianza di un invalido dopo il vaccino, ma per lo Stato non esisto, dice Roberto Sciotta, la cui testimonianza è raccolta per la nuova bussola quotidiana da Andrea Zambrano. È un autotrasportatore del Gargano, travolto il 9 giugno scorso da un'ondata di reazioni avverse da vaccino. Fibromialgia, fenomeno di raino, connettivite, vasculite, cutanea. Ci sono tante altre notizie da dare, però adesso... Sono le 7.45 come vi dicevo in apertura di Rassegna Stampa ci colleghiamo con Odessa in diretta.
3: Ehi, bravissà, prošcia e adessa, mi rinuncio a dirvi, bravissà, mi
4: rinuncio
0: a dirvi, mi rinuncio a dirvi,
4: mi rinuncio a dirvi, mi rinuncio a dirvi, mi rinuncio a dirvi, mi rinuncio a dirvi, mi
1: eccoci qua benvenuto e buongiorno a Ugo Poletti direttore del quotidiano online Odessa Journal direttore buongiorno
5: buongiorno a voi
1: allora come è passato questo fine settimana come stai qual è la situazione intorno a te Fine,
5: fine settimana tranquillo eh, ieri diversi allarmi antiaereo che poi sono risultati in un bombardamento su Nikolaev, città vicina a Odessa, ma mh, noi non abbiamo ricevuto nelle ultime ore attacchi. I giorni scorsi ce ne sono stati ancora, ma fuori dalla città hanno colpito la regione In località non ben precisate, ma comunque sempre si è capito vicino a linee di comunicazione, quindi ferrovie o infrastrutture che possono essere logisticamente utili per l'esercito ucraino. E quindi eh, obiettivo dell'esercito russo. Per il resto la situazione è tranquilla: con lo sguardo rivolto a est, dove c'è la battaglia finale, dove i russi stanno facendo il loro ultimo sforzo per accerchiare le comunità ucraine ma sono molto lenti nella loro avanzata e contrastati dall'esercito Ucraino che sa come difendersi, l'abbiamo visto negli ultimi due mesi e mezzo di guerra.
1: Il tuo quotidiano apre con una notizia che riguarda la Transnistria in questo momento no? e sottolinea l'incapacità dei russi di rimettere a posto l'aeroporto e i rifornimenti in Transnistria, se non sbaglio.
5: Sì, la Transnistria è un lembo di terra abbandonato fondamentalmente dai tempi dell'Unione Sovietica e quindi quello che sulla mappa appare come una minaccia strategica alle spalle di Odessa, e con delle truppe armate, per cui tutti hanno pensato adesso arriveranno da lì e attaccheranno, di fatto non è una minaccia reale perché le truppe sono molto poche, si parla di 1.000-1.500 soldati. Tenete presente che gli ucraini hanno schierato in campo ormai 300.000 uomini su tutta l'Ucraina, quindi capite, eh, immaginiamoci, immaginiamoci che Odessa ce ne saranno almeno eh, 30.000, non lo so, è, è, è una cifra abbastanza realistica. Quindi non sono una minaccia, oltretutto essendo proprio una, una repubblica illegale ma totalmente scollegata con con la Russia non ha nessun linea di comunicazione, anche la manutenzione delle, delle strutture basiche è priva di, di, di efficacia da, da diverse decadi, quindi anche il fatto che potessero utilizzare l'aeroporto di Tiraspol e, mm. e altre cose si è rilevato veramente una, una ipotesi molto, molto irrealistica.
1: Ecco, direttore, ti chiedo una valutazione su un un articolo che abbiamo letto sulla stampa di Torino firmato da Domenico Quirico, storico inviato che di situazioni belliche e peggio ne ha viste tante è stato anche sequestrato, vi ricorderete, per un lungo periodo dai terroristi islamici scrive Quirico, a proposito della resa dell'acciaieria Azovstal è stato un grave errore degli ucraini aver sacrificato i combattenti più pugnaci in una difesa inutile e senza speranza, invece di farli fuggire quando era possibile. In primo luogo è una disfatta nella comunicazione, loro che finora l'hanno utilizzata con perizia. Le sequenze di questi soldati vinti, esaltati per 80 giorni come impavidi, invincibili eroi, pesano molto di più che le immagini delle carcasse dei carri armati distrutti. Cosa ne dici tu direttore? Come è stata ah, vissuta, eh, stata vissuta conosco... anche in generale, al di là di Quirico, questa, questa vicenda della resistenza all'acciaieria Azovstal?
5: Allora, eh, dirò cosa eh, qui si sente, si racconta di questi, <coughs> questa eroica difesa e poi darò anche una mia opinione su quello che dice Quirico. Eh, certamente sono eh, i difensori dell'Azovstal, che non è solo il, la brigata Azov, ma c'erano anche dei fanti di marina, quindi già iniziamo a dire che c'era un, una composizione di diverse forze, eh, quella difesa chiaramente oggi agli occhi ucraini è un emblema di eh, sacrificio, di difesa eroica, eh, diciamo quelli sono diventati proprio eh, considerati da tutta la popolazione in maniera massiccia dei, dei, dei veri e propri eroi della, della, della difesa contro i russi. Eh, la difesa a, a oltranza di questa quasi insignificante acciaieria, eh, ha assolto uno scopo militare molto importante perché chi ha studiato io l'ho fatto personalmente anche perché ho una personale passione per la storia militare ma chi ha studiato le forze in campo ha visto che quella difesa eh, ha assorbito eh, un numero ingente di forze combattenti russe che potevano essere impiegate in un'offensiva più utile più interna eh, verso il cuore dell'Ucraina quindi è la cosiddetta difesa eh, che ha assorbito troppe truppe nemiche e che quindi ha consentito diciamo, di avere un vantaggio in altre, in altre zone del fronte. Ma è stato così anche per Stalingrado, cioè i tedeschi hanno concentrato troppe forze per, concent- per conquistare una città che ormai con- controllavano al 95% e si sono sguarniti sui fianchi, dove poi i russi hanno fatto la loro controffensiva e hanno accerchiato tutta l'armata. Quindi questa resistenza ha avuto un senso, come è stato eh, ritengo politicamente saggio per Zelensky dire adesso che la difesa però ha assolto il suo compito militare perché ormai le, i battaglioni russi erano stati ritirati e hanno lasciato a fare il lavoro sporco delle unità eh, del, um, dei separatisti quindi che sono unità eh, militarmente meno addestrate, meno professionali dei russi e i ceceni, a quel punto non aveva più senso resistere. Certamente quello che dice Quirico, eh, che, da cui io sì. sento, è un tema che però, qui, eh, di cui si parla. Lui eh, fondamentalmente eh, ri, eh, ricopia eh, una, 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 una narrazione della serie «Poveri difensori eh, dell'Aso Stahl siete stati abbandonati da genieri». «Traditi», tra virgolette. Stati stati no? «Traditi». Mm. Bene, mh, conosciamo questo tipo di comunicazione, l'abbiamo già analizzata è iniziata già da non da ieri, ma da diverse settimane, ebbene chi sta diffondendo questo tipo di, eh, se vogliamo, interpretazione negativa, eh, politicamente eh, molto penalizzante per Zelensky, sono i suoi oppositori politici. Eh, non dimentichiamoci che Zelensky ha eh, un partito di maggioranza nel Parlamento ucraino, la Verkovna Rada ma ha degli oppositori, quindi Zelensky sconfisse per esempio Poroshenko, Poroshenko è un oppositore politico di Zelensky. Ebbene sono loro, che tra l'altro sono gli elementi più nazionalisti, perché Zelensky oltretutto non ha un partito di, eh, diciamo, così nazionalista come lo era per il precedente governo, e eh, sono loro che hanno iniziato a cercare di divaricare il consenso di Zelensky da, eh, da eh, diciamo, i, co- i combattenti sul campo dicendo sono loro i veri eroi, non Zelensky che li ha abbandonati è un modo per questi oppositori politici di Zelensky di non scomparire di ritagliarsi nel loro spazio e di eh, consolidare quei, il loro rimanente elettorato vedremo, vedremo se gli riesce, naturalmente Zelensky. questa cosa l'ha capita e ha cercato con questa richiesta di resa di uscire fuori da questa polemica
1: No. Intanto, altro tema macro, diciamo così, e guardando al, al dopo anche guerra, che prima o poi finirà fondamentalmente, eh, è l'Ucraina eh, e i rapporti con l'Unione Europea. La Francia ha fatto sapere, Macron, che ci vorranno 15-20 anni prima che si possa seriamente parlare di entrata Europea, nell'Unione Europea dell'Ucraina. Però l'Unione Europea certamente non, eh, non è gratis, no? eh, ci sono soldi che necessitano l'Ucraina ogni mese, ci sono miliardi che necessitano per ricostruire comunque, qualcuno ha fornito una stima di 600 miliardi per la ricostruzione, non so quanto sia accurata, certamente serviranno molti soldi anche per la ricostruzione e i soldi l'Unione Europea li dà sotto condizioni abbastanza precise, questo lo sappiamo, no? queste condizioni l'Ucraina sarà in grado di rispettarle Facciamo una proiezione verso il futuro e immaginiamo che la guerra sia finita e sia finita positivamente per l'Ucraina. Non credo che possa andare diversamente, no? realisticamente parlando.
5: Allora, nel passato, se uno avesse guardare al passato, eh, c'è da essere molto cauti, perché l'Ucraina, mm. come moltissimi paesi, eh, non solo della Unione sovietica, ma anche paesi che sono usciti da, da, da diversi conflitti, o paesi che... Eh, non erano occidentali e che hanno chiesto massicciamente aiuti eh, dall'Occidente attraverso il Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Spesso questi paesi si sono rivelati delle, delle idrovore di, di risorse finanziarie internazionali senza poi ottemperare le riforme richieste. L'Ucraina ha giocato molto su questo. Insomma, gli stessi ucraini se ne rendono conto e lo sanno solo in passato: hanno cercato di mungere quella che è la finanza internazionale per sostentare il paese, ma poi, nel, poi non sempre hanno mantenuto le promesse. Devo dire che però da domani abbiamo un, un nuovo paese, l'Ucraina di domani è diversa dall'Ucraina di ieri, è diversa perché una guerra ha creato un cemento ideologico, e un cemento diciamo, antropologico di questo paese, ha consentito anche di fare un po' di pulizia morale, ha eh, dato agli ucraini e alla sua classe dirigente una consapevolezza che se vogliono... Sopravvivere nelle prossime decadi come paese devono creare un paese stabile, un paese organizzato, un paese moderno un paese più morale, un paese meno corrotto. Una delle cose chiare che tutti gli ucraini hanno acquisito è che uno dei successi, eh, una delle, delle ragioni del successo militare è il fatto di aver scoperto che i russi sono molto più corrotti degli ucraini gli ucraini avevano equipaggiato i loro soldati, gli, i russi invece erano mandati al fronte senza avere da mangiare e senza avere carburante. Questa premessa per dire che mh, la scommessa della ricostruzione dell'Ucraina è molto importante, eh, probabilmente, io voglio essere ottimista, vedo che è un paese che ricostru- si vorrà ricostruire e sarà meno tollerante verso coloro che rubano, verso coloro che... Eh, in passato hanno utilizzato la finanza internazionale per, eh, per arricchirsi, eh, però è molto importante che eh, chi elargisce, chi fa i piani poi metta, metta, metta delle condizioni molto severe. Per arrivare all'Europa, e questo è un argomento molto delicato, sì. perché sembra che eh, io per quanto sia personalmente un grande sostenitore dell'Ucraina, però conosco anche cos'è cosa l'Europa, eh, cioè anche
1: studiato, hai cioè, lavorato ancora, no? a suo tempo, dicevi al l'altro suo tempo
5: feci, ho fatto delle iniziative anche per, per, le, per delle campagne per l'Europa però eh, bisogna anche spiegare agli ucraini cos'è l'Europa perché secondo me ancora non l'hanno capito cioè se come abbiamo fatto per alcuni paesi dell'allargamento che li abbiamo invitati facendogli come dire venite nel club del Bengodi, della serie, siete mm. invitati a cena, a ristorante. Oh, e per la verità, fa, passami
1: la battutaccia, questa, questa sì. versione ce l'hanno venduta anche a noi, no? ti ricorderai Romano Prodi quando sì. disse si entra in Europa, si lavora di meno, si guadagna di più, si lavora sì. un giorno di meno. Cioè, queste favolette ce le hanno raccontate un po' anche a noi, eh, giusto per Beh, dire? La,
5: L'Europa, diciamo, non è stata solo una favola, per fortuna eh, ci ha reso, ha, ha creato delle grosse delle grandi possibilità, perché io ho vissuto... Nella, quando ero ancora adolescente e mi ricordo che c'erano i cambi dei diversi paesi non c'erano c'erano tutta una serie di standard che, che creavano delle diseconomie però tornando agli ucraini bisogna mm. spiegare agli ucraini cosa significa entrare mm. in Europa fondamentalmente perché loro hanno l'aspirazione sì, diciamo di che entrare... giustamente,
1: scus- non voglio interromperti direttore, era giusto sì. per dire che mi par di capire che è inutile, diciamo, raccontare di sogni e di utopie. Bisogna stare con piedi per terra, no? Questo vuoi dire, sì, immagino. Bisogna stare
5: con piedi per terra e credo che sia un errore politico che l'Europa pagherà a ver- promettere agli ucraini di entrare in Europa e poi dovergli dire più là guardate che abbiamo scherzato, forse vi abbiamo illuso ma non è mm. così facile. Perché questo è... Cioè purtroppo eh, la guerra e le emozioni stanno trascinando tutti verso delle scelte, ma entrare dentro un consenso europeo significa anche mettere gli ucraini di fronte al fatto che c'è una lista lunga così di, 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 di obblighi, di obblighi ma anche di status mentale. Per esempio gli ucraini in questo momento stanno, giustamente perché sono in guerra, usano propaganda, usano sistemi diciamo di controllo della comunicazione sistemi di controllo della politica cioè qui bisogna spiegare agli ucraini che domani loro non possono più fare queste cose forse gli ucraini ci faranno due riflessioni e diranno no veramente noi vogliamo rimanere mantenere questo nostro spazio di libertà di scegliere quello che facciamo a casa nostra allora se non volete interferenze forse l'Europa non è esattamente il club dove ci potete essere però questo non eh, si può distinguere invece da quello che possono essere i piani di ricostruzione cioè le due cose non, non sono necessariamente eh, collegate, non devi essere parte dell'Unione Europea per poi ricevere aiuti internazionali e eh, investimenti di paesi europei sul tuo, sul tuo territorio per ricostruire l'Ucraina.
1: Bene, direttore, ehm, consiglio anche, ci salutiamo qua, ma consiglio anche a chi ci segue di farsi un giro sul tuo profilo Twitter, eh, anche perché c'è una bella conversazione nella bella rubrica di TV2000 Siamo Noi, che tu hai fatto con altrettanto pragmatismo sì. intorno al fatto che insomma noi in Italia spesso appunto ragioniamo su cose astratte, invece bisogna tenere un atteggiamento molto pragmatico per quanto riguarda per esempio la guerra, no? per quanto riguarda eh. la questione delle armi, tu hai ricordato dei dati di fatto, l'Italia contribuisce in maniera minimale a essere ottimisti rispetto all'armamento dell'Ucraina e in ogni caso c'è molta gente che non sa cos'è la guerra e non ha fatto il servizio militare, hai detto tu, semplifico un <ride> esatto. po' diciamo, no? semplifico molto, però Stare coi piedi per terra e avere un atteggiamento empirico e pragmatico serve a tutti, a chi condivide il punto di vista ucraino, a chi non lo condivide, a chi ha una certa posizione o un'altra. Per me il pragmatismo è sempre un valore e di questo ti ringrazio anche, Direttore, tra le altre cose. Eh, magari la prossima volta diamo uno sguardo anche internazionale perché mi incuriosisce eh, sapere la tua opinione su quelli che sono gli attori esterni alla vicenda della guerra in Ucraina e in primo luogo la Cina no? Perché c'è questo convitato di pietra enorme incredibilmente sì. massiccio fortissimo che ha già degli interessi materiali come abbiamo già detto in altre occasioni in Ucraina e che pare aver preso una posizione un po' diversa rispetto all'appoggio cieco non era mai stato cieco da parte dei cinesi ma comunque all'appoggio Tukur alla Russia no? Eh, e poi anche la Turchia è un altro attore mh, importantissimo che, mh, la cui posizione è stata secondo me un po' troppo semplificata mi piacerebbe saperne di più eh, se sei d'accordo ci risentiamo mercoledì allora direttore. ne parliamo
5: mercoledì volentieri.
1: benissimo, io intanto ringrazio davvero Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal da Odessa in diretta buona mattina, buona giornata, buona settimana direttore, Buone grazie
5: buon, buon tutto a voi Grazie.
1: A e allora, niente sigla Sì, un po' di sigla sì perché non è mai questo pezzo bellissimo della tradizione yiddish ebraica della città di Odessa, la regina del Mar Nero, ce lo gustiamo un attimo e poi sentiamo già che ci siamo anche il primo pezzo musicale di oggi. E questa è un'aria celeberrima, casta diva dalla Norma di Vincenzo Bellini, soprano Leontine Price, la prima cantante afroamericana a cantare alla Scala di Milano, questo fine settimana, due giorni fa, il 21 maggio del 1960, con la Ida di Verdi, qui l'abbiamo sentita nella casta diva dalla Norma di Vincenzo Bellini. Intanto però torniamo alle nostre notizie del giorno, eravamo rimasti eh, esattamente alla questione della legge elettorale, della riforma fiscale, dei referendum fantasma, di un'altra questione ovvero eh, le spiagge, del caos delle mascherine, un caos tutto italiano e del racconto di Roberto Sciotta. Raccolto da Andrea Zambrano per la nuova bussola quotidiana. È la storia di un autotrasportatore del Gargano travolto il 9 giugno scorso da un'ondata di reazioni avverse da vaccino, fibromialgia, fenomeno di Raynaud, connettivite, vasculite cutanea, è rimasto invalido praticamente. Sindrome di Ziogren, sclerodermia, tutte accertate. Ci sono giorni che ho paura di morire, dice l'autotrasportatore pugliese eh, e non è facile starmi vicino quando sanguino dalla bocca. A giugno sarò licenziato, si apriranno le porte della disoccupazione. Per queste patologie lo Stato non riconosce l'invalidità. Mi hanno vaccinato a un open day in cui non avrebbero dovuto farmi la puntura. Chiederò conto al governatore pugliese Emiliano. Sempre sulla nuova bussola, Paolo Golisano si occupa poi del Long Covid, sotto il titolo miti e leggende di un'altra falsa emergenza. L'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia dal Long Covid. Come? Spargendo, come al solito, terrore, evocando gli hacker russi e raccomandandosi di non prendere il Covid. Eppure studi recenti mostrano ancora una volta che i benefici del trattamento precoce del coronavirus con cortisone e antinfiammatori riducono efficacemente il rischio di avere i postumi. Sull'agenzia AGI il tasso di mortalità dei Novax fino a 7 volte più alto lo rivela il rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di mortalità per Covid per i non vaccinati è 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con la dose booster lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità. Nel suo report settimanale esteso il tasso di mortalità standardizzato per età relativo alla popolazione di età superiore ai 12 anni per i non vaccinati, 31 decessi per 100.000 abitanti, risulta quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni e circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster. Torna di nuovo Paolo Gulisano invece a riflettere sull'altra questione, un tema di epidemie, la nuova epidemia, il vaiolo delle scimmie, lo strano allarmismo dei media. È tutt'altro che un'epidemia, è una malattia estremamente rara, anzi scrive Gulisano. Il vaiolo delle scimmie sta conquistando le prime pagine dei quotidiani. Il vaiolo è eradicato dal 1980, un nuovo vaccino in caso di sua diffusione internazionale, cioè guerra batteriologica, è stato annunciato nel 2019. Il vaiolo delle scimmie è una delle tante zoonosi, i casi sono pochi. Perché questo allarme? A proposito di dati sanitari, sulla verità di ieri la prima pagina è il pezzo d'apertura di Alessandro Rico, Booster Under 60, un disastro. I nuovi dati shock dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma al Ministero leggono i loro stessi report... Contagi, ospedalizzazioni e intensive sono più probabili tra chi ha tre dosi rispetto a chi ha completato il ciclo primario. I vantaggi della terza dose soltanto per gli over 60, eppure Speranza e compagnia insistono sulle iniezioni. Era il pezzo d'apertura della verità di ieri. Per chi ha meno di 60 anni il booster è un flop, lo certifica l'Istituto Superiore di Sanità. Quelli che hanno ricevuto la terza dose hanno più probabilità di infettarsi, di in ospedale, perfino in terapia intensiva, rispetto agli inoculati con due soli shot oltre quattro mesi fa. Eppure Speranza continua a rincorrerci con la siringa, scriveva Alessandro Rico, e ci sono le tabelle sulla verità di ieri a pagina 11. Cambiando argomento, ma è un'altra questione di strettissima attualità, un documento visionato dall'agenzia AGI che riguarda le nostre tasche, la spesa pubblica e l'economia pubblica, dal taglio della spesa nel 2023 alle riforme da attuare. Sono le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia. Nel documento visionato dall'AGI che sarà presentato... Proprio quest'oggi sono stati chiesti anche interventi sul fronte della transizione ecologica e sulla piena attuazione del PNRR. In autunno la valutazione sul deficit. L'Italia deve attuare riforme a partire da quelle previste nel PNRR, quindi fisco, catasto, lavoro, concorrenza, ma deve anche tagliare la spesa già nel 2023. E avviare la riduzione del debito e del deficit in modo graduale e credibile. Insomma ci aspetta un futuro di lacrime e sangue? Punto di domanda? Forse il punto di domanda è in eccesso. Chi lo sa? Lo dicono chi lo sa, lo sapremo noi. Lo dicono le raccomandazioni della Commissione europea che saranno presentate oggi e di cui l'AGI ha preso visione. Sul PNRR, come sempre utilissimo, il pezzo di Giuseppe Liturri, questa volta su startmagazine, startmag.it, ecco la verità su legge concorrenza e concessioni balneari, spiega. Giuseppe Liturri, il caso delle concessioni balnearie e della legge sulla concorrenza è solo il primo nodo al pettine tra i tanti impegni che abbiamo assunto presentando il famoso PNRR, l'approfondimento imperdibile su Start Magazine di Giuseppe Liturri che leggete spesso anche su La Verità. Vi segnalo poi per quanto concerne la politica italiana. Il dato fornito ieri dall'agenzia AGI, il balzo in avanti di Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto degli italiani. Il partito guidato da Giorgia Meloni avanza di un altro 1,2% nei sondaggi e si porta al 22,4% staccando nettamente e di quasi un punto e mezzo il partito democratico scrive l'agenzia agi facendo la super media dei sondaggi politici il voto delle liste la media degli ultimi 15 giorni fratelli d'italia 22,4 pd 21 lega 15,6 terzo partito movimento 5 stelle 13 fratelli d'italia 8,3 azione più europa 4,5 italia viva renzi 2,5 E poi ancora dall'agi di oggi per la cronaca, il primo concerto a Milano dopo due anni è finito in una ressa infernale, era probabilmente lo show più atteso dell'anno, è finito con 210 persone soccorse, 6 finite in ospedale, la calca ha rovinato la festa, un ritorno dopo due anni di pandemia, il concerto per i 40 anni di Radio Italia al Duomo sabato sera. A proposito di Italia, chi è Anthony Albanese, il prossimo premier australiano con origini italiane? Pugliesi. Primo della sua famiglia a frequentare l'università, non ha mai dimenticato le sue origini popolarie. Un laburista e le ha ricordate in tutti i suoi comizi. Il padre, un italiano di barletta, lo ha voluto incontrare poco prima che morisse nel 2014. Anthony Albanese, classe 1963 è il prossimo primo ministro australiano, nato in Australia da una madre che lo ha tirato su senza l'aiuto del padre, un italiano di barletta che la giovane aveva conosciuto sulla nave in cui lavorava come steward a proposito di politica estera le Filippine si avvicinano alla Cina e si allontanano dalla democrazia racconta Paolo Manzo su Tempi.it il nuovo presidente filippino è il figlio dell'ex dittatore Marcos, deposto dalla rivoluzione dei Rosari la sua vice è la figlia di Duterte il presidente Molto manesco uscito di scena, un missionario a Manila racconta a tempi di un paese sempre più povero, sempre più corrotto, sempre più vicino alla Cina. Ancora su tempi, andiamo in Nigeria, i cristiani non li difende nessuno in venti sgozzati dall'Isis. Così, en passant, il video dell'esecuzione è stato diffuso dal braccio locale dello Stato Islamico e conferma che l'assalto dei jihadisti in Nigeria è tutt'altro che finito. Per tornare invece all'Ucraina vi segnalo su analisidifesa.it, il sito diretto da Gian Andrea Gaiani, il focus sulla battaglia di Sevjerodonetsk, i russi avanzano nel Donbass, è la sintesi, mentre su Atlantico quotidiano non solo satelliti, Sui campi di battaglia in Ucraina è la radio che si prende la sua rivincita. È un errore mettere da parte tanta tecnologia di ieri, rivelatasi comunque affidabilissima, come la radio, a favore dell'uso eccessivo di sistemi di comunicazione assai più complessi. Di nuovo su Atlantico e per rimanere ai temi di politica internazionale. Michele Marsonet è autore dell'articolo su Trump E sulla Cina, il decoupling, cioè il disimpegno economico della Cina che fa a meno del mercato occidentale, Trump lo voleva avviare lui, ora lo sta spingendo Pechino a colpi di lockdown, una Cina sempre più autonoma e non più eh, in relazione con i mercati occidentali. Mentre c'è un bel pezzo di due giorni fa di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, Hillary Clinton did it, cioè lo ha fatto. A che cosa ha fatto Hillary Clinton? Approvò il piano per disseminare false accuse contro Trump ad ammetterlo davanti alla giuria nel processo Sussman e il suo campaign manager del 2016. Atlantico poi riflette anche sulla questione del gas, il vero grande gioco dell'Italia, divenire l'hub del centro Europa e battere l'hub imperiale questo sarebbe l'obiettivo del governo Draghi. Sulla questione del gas, anche Start Magazine, con un bell'articolo del professor Alessandro Penati, economista già firma di Repubblica per tanti anni, ecco co- e poi del domani, ecco come Putin sta vincendo per ora la guerra del gas. Parola di economista liberista. Putin sta vincendo il suo gioco del gas con la disinformazione e la propaganda, è riuscito a convincere l'opinione pubblica europea che un taglio delle forniture sarebbe devastante per l'Unione ma sostenibile per la Russia È l'analisi dell'economista Alessandro Penati per domani quotidiano ripresa. Ripresa da Start Magazine, mentre vi segnalo anche il pezzo di tempi sull'Ucraina in crisi economica, l'Unione Europea la sosterrà ma non gratis il PIL del paese crollerà quest'anno così come la raccolta delle tasse e l'Ucraina ha bisogno di 5 miliardi al mese per sopravvivere 600 miliardi per ricostruire l'Unione Europea aiuterà Zelensky, ma non regala nulla propone prestiti condizionati a riforme da approvare su Asia News il eh, sito co- diretto da padre Bernardo Cervellera del PIME Pontificio Istituto Missioni Estere un bel articolo di Stefano Caprio, La resa dei conti con gli anglosassi. Tra le tante accuse legate alla guerra russa in Ucraina ci sono quelle contro gli anglosassoni, pronunciate a più riprese dal Cremlino. Al di là delle contrapposizioni culturali, questa parola anglosassi, rivela una strategia per dividere il campo dei nemici. Mosca vorrebbe uscire dal conflitto con un mondo in cui siano ben distinti la Russia, gli anglosassi e l'Europa. C'è da segnalare anche su Inside Over un pezzo molto interessante di Federico Giuliani, corruzione, finanziamenti sprecati, armi, i lati oscuri dell'Ucraina che ha ricevuto dall'Occidente aiuti militari per decine e decine di miliardi. Tutto iniziò con l'invio di armi che avrebbero dovuto consentire all'Ucraina di respingere l'assalto russo e scongiurare la defenestrazione di Zieliensky e la conquista dell'intero paese. Nel giro di qualche settimana l'inerzia della guerra ha progressivamente cambiato tutto. Le forze del Cremlino non sono riuscite ad avanzare, Mosca è stata costretta a riposizionare gli uomini, ma bisogna fare un paio di considerazioni adesso, tenendo presente che già prima della guerra l'Ucraina doveva fare i conti con problemi interni delicati. Corruzione dilagante, sperpero di finanziamenti ricevuti dal Fondo Monetario Internazionale, fardello di essere considerata uno dei principali hub del mercato nero delle armi. Il Washington Post ha pubblicato un articolo emblematico. La tesi del pezzo è molto semplice. Le vaghe assicurazioni fornite dagli Stati Uniti sul corretto utilizzo delle armi spedite a Kiev suscitano enormi timori per la perdita di quelle stesse armi che potrebbero finire al centro di un traffico d'armi un mercato che a queste latitudini è fiorente e ricco torniamo su Asia News perché vi segnalo un altro bell'articolo dedicato a Taiwan Cina-Taiwan la maggioranza dei taiwanesi è pronta a impugnare le armi contro un'invasione di Pechino che molti reputano improbabile però anche l'Ucraina era reputata improbabile come guerra è il 61% secondo l'ultimo sondaggio dei taiwanesi pronti a impugnare le armi i più riottosi sono gli elettori del Kuomintang partito filo Pechino il 68% spera però nel miglioramento delle relazioni con i cinesi gli Stati Uniti si aspettano un attacco della Cina su Taiwan entro il 2030 veniamo a ridere un pochettino però facciamo la più lieve roba da Beautiful Ron Moss alla Convention di Forza Italia a Napoli, grato per l'invito di Berlusconi, ha detto Ron Mossi, il Ridge di Beautiful, molti lo ricorderanno così, sono molto onorato di essere stato invitato dal presidente Berlusconi. Non sento nulla io, però dovrebbe esserci l'audio, presumo, eh? Sentiamo, proviamo a vedere se riusciamo a beccarci questo pezzo di Beautiful dal congresso di Forza Italia di Napoli. Buenos dias. We're not in Spain, we're in Italia, Ron.
0: Throw it into the fire, first thing. I'm very, very happy to be here
3: to say that. It's
1: the
0: invitation of... Uh,
1: i yeah, nice. soldoni sono molto onorato di essere stato invitato dal presidente Berlusconi, le parole alla convention di Forza Italia a Napoli, l'Italia del futuro di Ron Moss. Il Ridge di Beautiful. Non c'è niente di Beautiful, invece, tra Alessandra Moretti, la deputata del PD, e Massimo Giletti. La deputata del PD, che ha avuto una storia con Giletti, appunto, denuncia la violazione della sua sfera privata per le parole del conduttore televisivo che aveva parlato del loro rapporto. E la questione, altro che Beautiful, finisce, o rischia di finire, in tribunale. Alessandra Moretti è ancora innamorata di me. Forse in parte anch'io, ha detto l'ottimo Giletti, il gilettone che si è raccontato, intervistato dal Corriere della Sera, e ha parlato del suo passato rapporto sentimentale con l'eurodeputata del PD, che non ha gradito affatto, anzi ha parlato di intollerabili intromissioni nella mia vita privata. Se la vedranno forse in tribunale. Per tornare invece alle cose serie all'Ucraina la denuncia di Kiev ripresa da ADN Kronos rischio più grande la carestia più enorme della storia l'allarme rilanciato dal consigliere del ministero dell'interno ucraino potrebbero essere coinvolti nella carestia decine di milioni di persone, bisogna liberare i porti ucraini, e poi eccolo qua il nostro Marco Pinti, ne parlava ieri la prealpina domenica 22 maggio, una bellissima pagina dedicata al Pinti scrittore che approda al Salone del Libro di Torino. La rivoluzione dell'ironia, titolava ieri il quotidiano Varesino, La politica dalla politica al romanzo, Marco Pinti al Salone del Libro di Torino. È una catastrofe, speriamo non annunciata, quella che Marco Pinti mette in scena nel suo sorprendente romanzo d'esordio, un bubbone che scoppia e innesca pericolose reazioni a catena, ribaltando... Un'Europa già stanca e disorientata, pallida copia di quella che aveva insegnato al mondo la cultura del bello. Il politico Varesino, 36 anni, ex consigliere comunale della Lega, ora a Roma, grande camminatore già voce radiofonica, manda in libreria Il periodo ipotetico, edizioni Effetto, 576 pagine, È un romanzo al quale ha posto Mano e Cielo e Terra, scritto in quattro anni di certosino lavoro e approdato al Salone del Libro in corso all'ingotto di Torino. Pinti immagina che in Francia divampi la rivolta dei nuovi miserabili delle banlieue, sconvolgendo economia, finanza e istituzioni e mettendo in pericolo i confini, per contraccolpo sgretolando anche l'Italia, già minata nelle fondamenta che cola a picco nel volgere di un'estate. All'interno del racconto sette personaggi, due amiche in gita in Corsica, fratello e sorella trentenni di Fornovo di Taro, ostinatamente di sinistra, poi il politico Ettore, deputato quarantenne di centrodestra, e i suoi amici, la saggia Costantina, greca, fidanzata di Gabo, anarcoide da centri sociali. Ciascuno di essi si aggrappa alla vita, alle proprie passioni. Pinti, la prima domanda, lei esprime un'ipotesi da cui può derivare una conseguenza. Ciò che scrive nel libro potrebbe realmente accadere? E risponde il nostro Marco, da sempre l'impensabile solca le epoche del nostro mondo. Oggi è evidente l'illusione con cui ci siamo cullati fino alla pandemia. Pensavamo che pace, salute e libertà fossero tasselli della normalità. Invece erano un'anomalia, una fortunata anomalia tra le pieghe della storia. Perché tutto parte dalla Francia? Chiedo di prestare attenzione alle prossime dieci parole una sommossa delle banlieue trascina la francia nella guerra civile suonano plausibili alle nostre orecchie ma allo stesso tempo scorrono ruvide nella nostra coscienza cercavo questi due sentimenti per modellare il cielo in tempesta del mio romanzo dice marco pinti che è approdato al Salone del Libro di Torino giusto appunto adesso noi approdiamo invece alle prime pagine dei quotidiani di oggi ci riappropriamo della nostra edicola e andiamo a vedere l'apertura del Corriere della Sera che ovviamente è in rosso nero la foto è quella del Milan, campione d'Italia, il Milan dei giovani, lo definisce il Corriere della Sera, e poi bombe e tank, la morsa di Putin sul Donbass. Grano bloccato, l'Italia punta sull'aiuto della Turchia e riparte l'offensiva dopo la presa dell'acciaieria Azovstal. S'affaccia in prima pagina sul Corriere della Sera Tony Blair, l'ex premier britannico, lo sentirete forse citare da Renzi che lo ha stracitato e straelogiato alla scuola di formazione politica della Lega. Poi vi vorrei proporre un estratto, appunto, alle nove e mezza non c'è eh, Francesco Borgonovo, vi propongo un estratto di Renzi, l'avete letto sui giornali della domenica di ieri, <coughs> la sua partecipazione alla scuola politica della Lega. E a seguire, aguzzate un po' l'orecchio perché l'audio non è fantastico, ma vale la pena di sentire il contenuto di quello che ha detto anche Giulio Tremonti. Tremonti molto rilassato, come sempre un po' chiuso su alcuni temi essenziali, però molto chiaro per chi vuole... Aguzzare l'orecchio, devo farlo fisicamente perché l'audio non è dei migliori ma vale la pena ascoltarlo, quindi noi cerchiamo di potenziarlo il più possibile, compresi i frusci e le schifezze, però perdonatemi ma è venuta così la registrazione, quel che conta è il contenuto, ehm, sempre che sia, poi facciamo una prova in diretta. comunque. Mm, mattinata con eh, Renzi e Tremonti e eh, che fortuna che hanno le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà Tony Blair che dicevamo si affaccia in prima pagina sul Corriere della Sera la guerra cessi senza vantaggi per lo zar senza dare vantaggi a Putin Il data room di Minera Gabanelli e Francesco Battistini l'Unione Europea eh, l'Ucraina nell'Unione Europea una lunga strada poi c'è Roberto Saviano che ci spiega cosa ci insegna Falcone, per chi è interessato Su Corriere della Sera, pagina 1 12 e 13, niente di meno e ancora in prima pagina la setta e la coppia suicida a Forlì, mistero in una casa bunker, marito e moglie trovati morti a Spinello di Santa Sofia in provincia di Forlì, uccisi con un colpo di pistola al volto, l'ipotesi un doppio suicidio, spunta l'ombra di una setta, lì i seguaci di Ramtha avevano costruito abitazioni con bunker in vista della fine del mondo e anche la coppia viveva blindata. L'articolo di fondo di Paolo Mieli, Pacifismi e nemici, Cavalieri del Grande Centro, le parole di Berlusconi, che tre giorni fa all'uscita al ristorante sembrava molto schietto, parlava di Putin, di Ucraina e tutto il resto. A chiudere, come tutti i lunedì, l'interessante rubrica di Alessandro D'Avenia all'ultimo banco intitolata oggi Un cuore danzante. Ho 23 anni e mi sento morto sto realizzando i miei progetti di studio e di lavoro gli amici non mi mancano ma sono sempre insoddisfatto in questi ultimi mesi sento il mio cuore di ghiaccio non c'è più amore nella mia vita come rompere questa corazza e venire incontro alla vita e scoprire la mia vocazione così racconta D'Avenia mi scriveva un ragazzo qualche tempo fa la metafora del ghiaccio mi ha ricordato alcuni versi letti recentemente con i miei alunni lo vediamo dopo tra poco
5: è sempre l'anticiclone africano Hannibal a comandare il tempo, anche in questo inizio di settimana. Temperature in ulteriore aumento al centro-sud. In mattinata tutto sole sul nostro paese, sia pur con aumento delle nubi al nord, specie sulla Liguria, dove potrebbero formarsi anche degli addensamenti più compatti, peraltro senza ulteriori conseguenze. Sereno o velato al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità andrà via via accendendosi sull'arco alpino con temporali in rara estensione alle alte pianure circostanti. Sempre buono altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: piace ma abbiamo poco tempo dobbiamo tagliare And Misbehaving di Fats Waller l'immenso meraviglioso Fats Waller qui al pianoforte è un grandissimo pianista di formazione classica ma che spaziò in tutti i generi André Previn e Fats Waller nasce ieri il 21 l'altro ieri per la verità il 21 maggio del 1904 a New York uno dei padri del jazz uno dei più grandi pianisti della storia della musica Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, alle 10.40 Pietro De Leo, il tempo. Il 51% dei quindicenni italiani non è in grado di comprendere un testo scritto. Alle 11.05 Corrado Ocone, filosofo editorialista di Libero. Si parla della questione del cessate il fuoco. E alle 11.35 Nathan Greppi del centro studi Machiavelli. Sembra che a destra gli spartiti li Brucino, invece musicisti non di sinistra ce ne sono e ce ne sono stati, un tema decisamente interessante. E scorrendo la giornata di oggi, alle 9.30 vi dicevo non c'è Francesco Borgonovo per una serie di impegni sanitari, non, per fortuna non gravi, comunque alle 9.30 a seguire manderemo alcuni estratti, Matteo Renzi e Giulio Tremonti dalla Scuola di Formazione Politica della Lega. Alle 9.15 c'è con noi Carlo De Bernardi alle 9 invece Riccardo Molinari capogruppo eh, della Lega La Camera e poi ehm, alle ore 12 eh, Moira Romano con il suo talk live oltre all'oroscopo settimanale la puntata prosegue con un'intervista a un esperto di dietetica e medicina dello sport e si parlerà di dieta keto che è una cosa di cui si parla molto che va molto per, per la maggiore in questo periodo qua intanto eh, a seguire poi ci sarà naturalmente Sammy Varin poi c'è la puntata mh, di ehm, l'altra metà della radio con Laura Ravetto alle 15 dalle 15 alle 16 e mh, andiamo a finire a zoom più o meno il drive time in mezzo ai fatti stasera ti parla di palestre di green pass e di tutto quello che ne hai seguito poi PNRR mh, il piano nazionale di resilienza riforma e sviluppo e fondi europei tutto il resto il palinsesto lo trovate naturalmente sul sito radiolibertà.net abbiamo un sacco di cose ancora di cui parlare e naturalmente torniamo al Corriere della Sera da dove ci eravamo interrotti l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avegna questa lettera di un ragazzo che dice mio cuore è diventato di ghiaccio come rompere la corazza e scoprire la vita e la mia vocazione questa lettera l'ho ricevuta qualche tempo fa la metafora del ghiaccio citata dal ragazzo, 23enne, mi ricorda i versi letti recentemente con gli alunni, quando Dante arriva al fondo dell'inferno. Contrariamente a quanto ci aspetteremmo, non ci sono fuoco e fiamme, ma una distesa gelata in cui i dannati sono incastrati, scrive. Alessandro D'Avenia, commentando Dante Alighieri appunto, il ghiaccio è generato dalle immense ali di Lucifero, che con il loro movimento gelano l'acqua del fiume cocito in cui sono immersi i peggiori peccatori tra i quali il conte ugolino dante sa che all'opposto dell'amore a cui attribuisce sempre il verbo muovere non c'è l'odio ma il controllo e la paralisi dove l'amore è assente non c'è iniziativa e creatività questa condizione di gelo infernale tocca molti ragazzi e non solo cuori gelati dal disamore menti irrigidite dalla paura corpi assiderati dalla solitudine come perdiamo l'amore e quindi la capacità di andare incontro alla vita per scoprire la nostra vocazione una cultura che mostra allo sfinimento il mondo che fa schifo, malattie, guerre violenza e di pari passo impedisce la possibilità di cambiarlo è una cultura del controllo e della paralisi scrive Alessandro D'Avegna nella sua bella rubrica di prima pagina del Corriere della Sera, e gli esiti, soprattutto sui giovani, sono due. Ripiegarsi sul proprio malessere, vivendo nel tentativo di lenirlo, oppure partecipare alla distruzione, rivolgendola contro se stessi o contro gli altri. Ne ho avuto evidenza l'altro giorno quando ho accompagnato mia nipote a una lezione di skateboard in un parco frequentato da giovani. Ho ascoltato uno di loro che tra un'acrobazia e l'altra diceva «Io fumo tante canne, ma quando sento di diventare dipendente smetto» perché non trovo più sollievo poi però dopo un po' ricomincio perché ne ho bisogno ma divento di nuovo dipendente e così ricomincia il giro ci sta per sopportare tutto un dolore anestetizzato commenta D'Avenia non trova esito creativo come accade ad alcuni dei dannati danteschi che con la testa rovesciata indietro piangono lacrime che si cristallizzano nelle orbite oculari in una visiera di ghiaccio che impedisce alle successive di uscire moltiplicando la sofferenza vedo sparire ciò che caratterizza l'uomo e soprattutto i giovani la capacità creativa cioè slancio e impegno per cambiare il mondo inventando il nuovo proprio perché ciò che si ha attorno non piace non basta fa soffrire nel giovane skater il dolore non si trasforma in lotta o almeno in domanda inquieta come per il giovane della lettera eppure proprio quel dolore se non venisse disattivato diventerebbe essenziale per trovare la vocazione o come si dice in giapponese l'ikigai far coincidere ciò che sai fare ciò che ami fare condividerlo a beneficio degli altri guadagnarsi da vivere con questo insomma il motore della vita le crisi di destini sono crisi educative famiglia e scuola servono proprio a far fiorire l'ikigai di ciascuno il report impossibile 2022 per i diritti dei minori presentato a Roma da Save the Children ha evidenziato che in Italia alla povertà materiale 1.300.000 bambini in povertà assoluta si associa a quella educativa. Il 51% dei ragazzi di 15 anni non comprende il significato di un testo e non sa sviluppare un ragionamento. Non sono cose che capitano per caso. In Italia la spesa welfare per i minori è solo il 2%, la media europea è il doppio e siamo l'ultimo paese dell'Unione Europea per spesa pubblica totale a favore dell'istruzione l'Europa ci piace solo per certe scelte infatti la spesa per la difesa è perfettamente nella media europea l'Istat ha rilevato nel recente rapporto sul benessere che in Italia un giovane su 4 tra 15 e 29 anni non studia né lavora primato negativo in Unione Europea inoltre gli italiani di 30-34 anni in possesso di un titolo di studio terziario università e corsi post diploma sono il 27% contro il 41% dei coetanei europei un paese con un impegno insufficiente per i minori va in bancarotta di vocazioni la situazione è peggiorata nell'ultimo periodo per quella che è stata definita implosione cognitiva dei ragazzi frutto della combinazione di confinamento didattica a distanza uso dei social ore di sonno perdute diminuzione dei rapporti con i pari quando la vita viene paralizzata il gelo cala su cuori e teste si ha l'illusione della libertà perché si possono scegliere mille cose online nel metaverso, mentre l'universo interiore è congelato. Il contrario del ghiaccio è il calore delle relazioni che fanno da grembo al nostro sé, a qualsiasi età. La fame di nascere è più radicale della paura di morire, ma se quest'ultima prevale, il problema è culturale. Interiorizziamo a tal punto la morte che la preferiamo alla vita ci sentiamo in colpa di vivere, diventiamo incapaci di movimento ci vuole una ribellione, prima di tutto interiore che parta dal dolore per trasformarlo in azione come bisognava fare a scuola alla ripresa dal periodo di DAD e invece durante le lezioni siamo ancora a fine maggio seppur distanziati e con finestre aperte con le mascherine non necessarie nei locali e nelle discoteche frequentate dagli stessi ragazzi occorre mettere in discussione, segue ancora Alessandro D'Avenia sul Corriere di Oggi, mettere in discussione una politica incapace di prendersi cura dei cittadini nei luoghi che ne sono la manifestazione più evidente, ospedali e scuole, una televisione ridotta a un'arena di identità che si definiscono attraverso lo scontro, una scuola che non aiuta a prendersi cura di sé e del mondo, non basando la maturazione sulla vocazione ma sulla quantificazione del sapere, sulla competizione, la parte dei social che spinge a costruire l'identità a partire dall'invidia. Il ghiaccio, scrive D'Avenia, che abbiamo nel cuore, è l'esito infernale di una cultura del controllo e non delle relazioni buone da cui può emergere l'ikigai di ciascuno. A tal proposito mi ha colpito il fenomeno detto Great Resignation accaduto in Lombardia nel 21, ovvero il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato 419.000 419.000 su 4.400.000 occupati si è dimesso per cercare un maggiore equilibrio vita-lavoro e la metà di loro ha meno di 35 anni non è abbandono del lavoro ma spostamento verso uno nuovo dove ci sono motivazioni e condizioni migliori il panorama può sembrare cupo ma ci sono già buone notizie si sta dimostrando insostenibile la cultura del controllo illusione moderna che pretende di realizzare la vita individuale e sociale attraverso il dominio dell'anima dell'altro, della natura. Urge invece incoraggiare una cultura della libertà, attraverso le relazioni buone, in cui l'espressione sono libero non sarà più sinonimo di sono single, ma di sono impegnato, proprio perché, amando ed essendo amati, il sé autentico trova la sua strada tra le mille menzogne e illusioni che promettono felicità al prezzo del controllo. In fondo, nella lettera del ragazzo, osserva ancora da Vegna, è già implicita la risposta nella sequenza, dolore, amore, coraggio, vocazione. Per questo gli dico, accetta la tua crisi, entra nel tuo dolore, rispettalo e amalo come inizio di guarigione. Poi cerca maestri, amici, amori veri, riduci al minimo le relazioni essenziali, liberati di tutte quelle fisiche e digitali di controllo a poco a poco scoprendo la meraviglia che sei troverai il coraggio di andare incontro alla vita anche se dura, anzi scoprirai che proprio la sua resistenza è la materia prima della tua vocazione e magari invece di accendere la tv tu che ancora hai la fortuna di comprendere un testo, leggi un libro che può dirti cose come quelle che da poco ha scritto un mio caro amico su Enea nella storia di Enea la motivazione nasce da un'esperienza d'amore da un'esperienza relazionale È proprio pensando alla moglie, al padre, al figlio alle persone che ama che Enea reagisce in un tempo come il nostro dominato dall'individualismo non siamo più abituati a leggere la vita a partire dalle relazioni molto spesso vogliamo cercare solo dentro di noi nella solitudine del nostro io la motivazione per reagire per fare la scelta giusta solo e soltanto quando la nostra vita entra in contatto con un amore diverso dal nostro io scatta quella responsabilità che ci fa fare scelte che normalmente non faremmo e se la prima cosa da fare è reagire, noi reagiamo sempre per amore di qualcuno lo scrive Luigi Maria Epicoco, Epicoco, chiedo scusa, nella scelta di Enea lo conferma, conclude Alessandro D'Avenia, Dante Alighieri che più si avvicina all'amor che muove il sole e le altre stelle e più vedrà uno scenario opposto a quello della paralisi glaciale Danza e coralità aumentano passo dopo passo. Sicuramente nel poeta agisce l'immagine della pericoresi, termine greco che descrive una bellissima danza circolare e che la teologia scelse per indicare la relazione tra le persone della Trinità in cui il noi è più della somma dei singoli e trabocca coinvolgendo gli uomini in grado pari all'amore che vogliono ricevere e dare, come accade in una coppia che dà la vita» l'opposto del cuore di ghiaccio è un cuore danzante scrive infine Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera di oggi ghiaccio è è all'opposto il cuore danzante quando smettiamo di danzare individualmente e socialmente è perché abbiamo preferito il controllo che ci toglie la fatica di diventare noi stessi all'amore che invece liberi ci rende veramente perché ci dà il coraggio di diventare noi stessi costi quel che costi Così Alessandro D'Avenia, un cuore danzante nella rubrica Ultimo Banco. L'abbiamo fatta a lunga, ma forse è meglio leggere un pezzo così che perdersi in tante stupidaggini, nelle quali pure ci perdiamo, peraltro. Del tipo andiamo a vedere le altre prime pagine, ovvero a Salvini non resta che prepararsi alla sconfitta, scrive su domani Curzio Maltese. È il declino di una leadership e il titolo d'apertura però è dedicato a come salvare Forza Italia dalla fine di Berlusconi la sfida tra donne per il futuro c'è Mara Carfagna, c'è Maria Stella Gelmini eccetera eccetera l'anziano Berlusconi è un problema per i suoi soprattutto dopo le ultime uscite su Russia e Ucraina Mara Carfagna guida il partito di Draghi dentro Forza Italia che pensa al dopo scrive domani in prima pagina vediamo velocemente anche le altre prime pagine tanto non faremo in tempo a leggere più di tanto, comunque il fatto quotidiano apre con la svolta su Capaci, si indaga sulla pista nera e su Stefano delle Chiaie. Trent'anni dopo, i pubblici ministeri vagliano i verbali di un pentito e di una testimone sulla presenza del neofascista Delle Chiaie sul luogo della strage un mese prima e sulla presunta ricerca di esplosivo in una casa. Non bastava la mafia, mettiamoci dentro anche un po' di destra. Caltanissetta, sul fondatore di Avanguardia Nazionale, si sta indagando e stasera ne parla Report su Rai 3. In taglio alto, sopra la testata, la frase del giorno. La ministra Gelmini dice di non riconoscere più Berlusconi per le sue sparate filo Putin. Salvini e Tajani la bacchettano, ma è sicura di averlo mai conosciuto? C'è poi Beppe Grillo che allude alla crisi di governo. Draghi vuole imporre l'inceneritore di Roma ai 5 Stelle. Emendamento 5 Stelle cita le norme europee sui rifiuti nel decreto aiuti e poi l'inchiesta con la testata francese Mediapart. Gli stupri in Ucraina, l'arma più orrenda della guerra di Putin. Le donne, il conflitto, la violenza. Parla anche l'ex leader del Partito Comunista Italiano, dei comunisti italiani, anzi PDC Oliviero Di Liberto, troppi studenti somari sognano di fare il giudice e il nuovo Catasto che non tocca le tasse e non è un bene scrive ancora il fatto in prima pagina mentre Super Mario benedice l'ecomostro Draghi in visita in Valpolicella all'azienda Masi nel mirino di Tommaso Montanari dal fatto ci trasferiamo velocemente al foglio Parma Fatale è il titolo del lungo articolo del lunedì di Simone Canettieri oggi Viaggio nel cuore della notte grillina Dieci anni dopo la storica conquista di Parma, con l'elezione a sindaco di Pizzarotti, il Movimento 5 Stelle è scomparso. Il termo valorizzatore qui ha chiuso il ciclo dei rifiuti e anche quello dei grillini. Un reportage da Parma in apertura sul foglio. Il giornale, oltre al Milan, si occupa dell'Europa che molla l'Ucraina, ma ci tassa la casa. L'Unione Europea gela l'Ucraina. Per entrare ci vorranno più di dieci anni. E intanto striglia l'Italia su liberalizzazioni, fisco e catasto. Nicola Porro riflette sullo spettro dell'ennesima stangata sugli immobili, la dannosa miopia sul mattone. Felice Manti e Serena Sartini si occupano delle verità nascoste sulla morte di Falcone, 30 anni fa la strage di Capaci, la mafia non sbaglia mai gli obiettivi, titola il giornale in prima pagina. E sempre dalla prima pagina Ludovica Bullian sull'Ucraina, morsa russa sul Donbass. Armi e grano, ora è scontro. E la Apple lascia la Cina. Finita un'era, commenta Marco Gervasoni. Apple lascia la Cina per trasferirsi in India o Vietnam. La notizia del Wall Street Journal, se confermata, avrebbe un senso epocale. Infine c'è Forza Italia. Azzurri uniti dalla Gelmini. Rilievi ingiusti. Le prese di posizione di Maria Stella Gelmini sono diventate un caso in Forza Italia. L'assenza della ministra alla Kermes napoletana ha fatto rumore. Il quotidiano nazionale giorno nazione del resto del carlino apre con l'ultimatum dell'unione europea ma i partiti litigano oggi Bruxelles dirà che l'Italia deve tagliare la spesa fare le riforme del fisco e del catasto. la Lega dice non accettiamo pagelline Salvini a gamba tesa nel dibattito interno a forza Italia sulla guerra Gelmini stizzita gli risponde per il momento non comandi tu. Andiamo a vedere anche la prima pagina del tempo di Roma la pacchia è finita l'Europa bacchetta l'Italia Bruxelles striglia il governo tagliate il debito basta bonus accelerate il PNRR e i sindaci lanciano l'allarme gare deserte prezzi alti così i a rischio arriva anche la BCE stangata per famiglie e imprese previsto un aumento dei tassi la Banca Centrale Europea in programma l'aumento dei tassi i partiti a caccia di papabili per il dopo Zingaretti nel Lazio e poi scontri in Forza italia salvini corre in soccorso di silvio berlusconi ancora in primo piano sul tempo di roma candidati primi cittadini pd stipendiati dalla regione la casta resiste e infine una setta dietro il doppio suicidio due coniugi romani pensionati del senato della repubblica ex dipendenti del senato sono stati trovati morti nel forlivese 67 65 anni marito e moglie Ex dipendenti del Senato, sconosciuti i motivi del gesto, ma i due appartenevano a una setta religiosa, i seguaci di Ramtha. Chissà che cavolo è e temevano l'apocalisse, tanto da aver costruito un bunker. Infine, diamo un'occhiata alla Repubblica, il Milan che torna campione e Salvini che dice l'Unione Europea vuole tassarci. Il leader leghista attacca le raccomandazioni di Bruxelles sulle riforme impediremo le imposte sulla casa dice Salvini e poi contesta Gelmini non critichi Berlusconi sulla Russia lei replica caro Matteo il partito Forza Italia non è ancora tuo e il ministro Brunetta dice andremo avanti su catasto e fisco siamo pronti alla fiducia per frenare i benaltristi dice il ministro Brunetta e ancora in primo piano i duri di Kiev contro i negoziati, il conflitto in Ucraina il polacco Morawiecki dice Putin è come Hitler, il, pre, il premier polacco uno di noi invece è il ricordo di Falcone che incornicia la prima pagina della stampa di stamani la verità apre con questo titolo, l'ennesimo fate presto col pretesto della guerra, assalto dell'Unione europea alla casa e ai risparmi paolo gentiloni anticipa il siluro europeo contro l'italia e il quotidiano la repubblica gioca di sponda annunciando i prossimi diktat le chiamano riforme indispensabili ma sono tagli e tasse a cominciare dal catasto la francia intanto gela l'ucraina per l'ingresso nell'unione europea ci vorranno 15 20 anni e poi francesco borgonovo non si può dire ma dopo azovstal forse si tratta in primo piano anche i soldi alla sanità anche il PD sbugiarda Speranza titola la verità mentre il ministro continua a parlare di rafforzamento del servizio sanitario nazionale l'assessore Emiliano Romagnolo lo smentisce con una drammatica lettera alla conferenza Stato-Regioni nel 2022 mancano 4 miliardi e i servizi crollano Silvana De Mari col suo dizionario l'ONU propaganda l'aborto a scuola il Papa applaude la marcia per la vita e infine Giorgio Gandola dopo 11 anni Ibra riporta lo scudetto al Milan infine beautiful poco beautiful giletti moretti che scontro scrive ancora la verità lui dice lei mi ama lei lo querela poi le scuse le interviste del lunedì la prima giovanni toti presidente della liguria le mascherine come il burca la seconda la professoressa del sacco maria rita gismondo assurdo vaccinare gli under 40 e la terza roberto calderoli forza referendum le nozze con forza italia ho già una moglie, dice Calderoli. A proposito di referendum, su Libero parla l'avvocato Buongiorno e dell'argomento d'apertura, l'intervista di Pietro Senaldi a Giulia Buongiorno, avvocato e responsabile giustizia della Lega, votate il referendum o oh, addio giustizia. L'obiettivo è eliminare politica e carrierismo dai tribunali. Il silenzio mediatico sulla consultazione è figlio di tante stranezze. La riforma Cartabia è timida e insufficiente a guarire il sistema, dice... Giulia, buongiorno a Libero. Di spalla la guerra che rende l'Italia più povera, ma l'Unione Europea ci chiede di alzare le tasse, scrive la gente Betulla. Renato Farina, no a sforamenti di bilancio. Alessandro Sallusti riflette sui partiti irresponsabili, le ragioni di Bruxelles, dall'Europa a trazione tedesca, segnali di insofferenza per i conti italiani. Non passa giorno che qualche pezzo grosso non lanci frecciatine nei confronti dell'Italia. I partiti vanno richiamati alla responsabilità come lo studente graziato dai professori a fine anno per le sue lacune siamo stati veloci a promettere ai nostri alleati Mari e Monti lenti a rispettare gli impegni da qui il nervosismo di Mario Draghi in primo piano ancora su Libero gli Stati Uniti oggi troppo deboli aiutarli ci conviene dice Valentino Valentini l'uomo che consiglia Berlusconi sulla politica estera e poi il sondaggista Masia attento centrodestra puoi perdere le elezioni vince chi prende il centro anche su Libero Maria Rita Gismondo contro le mascherine a scuola insegnano solo il caos effetti psicologici duri eppure qui Giletti Moretti amore litigarello ma non bello scrive Libero in <ride> prima pagina con ciò abbiamo visto più o meno le prime pagine sì le abbiamo viste tutte ergo torniamo a dare un'occhiata un pochino più approfondita prima della pausa delle nove alla verità di Maurizio Belpietro primissimo piano dedicato alle trattative forse dopo Azovstal si negozia sul serio in Ucraina e poi il pezzo del direttore l'offensiva adesso arriva dall'Europa ma contro le nostre case e contro i nostri risparmi già Gentiloni, commissario europeo e premier italiano l'ennesimo annuncio bufala Solo per ricattarci, Gentiloni ha detto che senza PNRR l'Italia rischia la recessione. Timmermans, il vicepresidente della Commissione europea, gli fa eco. Fate in fretta, sul tavolo disegno di legge concorrenza, nuovo catasto, transizione ecologica. E sempre dalla verità di oggi, due pagine, ecco chi ci guadagna con la guerra, il pezzo di Laura della Pasqua. Fabbriche di armamenti, certamente, boss della finanza, produttori di energia, commercianti e trasportatori di derrate alimentari. In tanti, dietro le quinte, approfittano del conflitto per arricchirsi, scrive La Verità. Intervista a Marco Gozzani, analista finanziario di Suttirol Bank beni necessari tutti coinvolti in questo rialzo dei prezzi con la crisi si possono realizzare grosse somme e speculare sulla speculazione anche il professor Alberto Clo, ex ministro del governo Dini di Prodiano la speculazione cavalca gli errori dell'Unione Europea dice l'esperto di mercati energetici i prezzi si formano in base alle aspettative degli investitori mettere un limite non ha senso con l'embargo sul petrolio russo la situazione esploderebbe, con le rinnovabili sarebbe peggio, saremmo ostaggio della Cina l'intervista, terza intervista sulla questione anche a Ettore Prandini, presidente col diretti, dalle lobby, pressioni sui mercati per imporre prodotti senza valore, accumulano merci per far rincarare cibi di scarsa qualità dell'intervista a Maria Rita Gismondo abbiamo detto basta con le iniezioni agli under 40, poi c'è l'intervista a Roberto Calderoli ci vuole di nuovo il lanciafiamme, ve lo ricorderete quando bruciava le leggi Calderoli per abolire le leggi. Quando ero ministro dice a Fabio Dragoni ne ho eliminate 430.000, compresa quella sulla Mosca con la M minuscola e non la capitale della Russia. Ma ora bisogna ricominciare. Con il referendum si inizia a riformare la giustizia al governo completeremo l'opera. Quanto alle nozze con Forza Italia ho già una moglie. E infine sempre dalla verità di oggi, Carlo Cambi intervista Mario Capanna, guerra da imbecilli che nasconde la fine degli Stati Uniti e l'anticipo dello scontro con la Cina che sta stravincendo il conflitto vero, quello commerciale. Con la sinistra e il PD non c'entra. Letta atlantista e vittima dell'omologazione denunciata da Pasolini, dice Mario Capanna, 77 anni oggi, ora produce olio e cura l'orto. L'ONU, dice Cappanna, va sostituito da Un Parlamento globale. Con ciò lasciamo anche la verità, la lasciamo dopo aver dato le ultime occhiate oltre che al Milan, all'ONU che propaganda l'aborto nelle scuole, scrive Silvana De Mari. E tiriamo un po' il fiato con la bella bellissima rubrica di Gemma Gaetani che per fortuna collabora anche a Radio Libertà, eh, il pecorino, l'italcacio che sfida a casa sua il parmigiano reggiano. È tra i prodotti caseari nostrani maggiormente apprezzati, le qualità più note di pecorino da Toscana, Lazio, Sardegna, ma c'è una patta perfino sull'Appennino emiliano, ricco di calcio e fosforo, è un'alternativa alla carne, scrive Gemma Gaetani. Andiamo adesso ad ascoltarci, direi, il terzo brano della giornata e poi apriamo la nostra rubrica, il cui Parlamento del lunedì con Riccardo Morinari. Il terzo brano della giornata, beh, è imbarazzante doverlo annunciare, lo riconoscerete da soli. 22 maggio 1813 nasce Alipsia, colui che scrisse questo celeberrimo brano. Ben trovato a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. introdotto niente popò po di meno che dalla celeberrima cavalcata delle Valchirie da La Valchiria, il secondo dei quattro drammi musicali che costituiscono la tetralogia L'anello del Nibelungo di Richard Wagner, il quale nasceva giusto appunto in questo fine di settimana, anzi per la verità nasceva proprio ieri a Lipsia nel 1813. Una introduzione perfino troppo magniloquente, vero Riccardo? Assolutamente sì, Buongiorno a tutti. <ride> è capitata per caso. Comunque, col calendario musicale in mano, ascolta: parliamo di cose serie. Non che Wagner non lo sia, per carità. Ma comunque, andiamo subito. Intanto al calendario invece della settimana per quanto concerne la Camera dei Deputati, e poi ci sono tante cose che bollano in pentola nella politica italiana. Mi sembra. Eh. Intanto partiamo dall'ABC, dal calendario. Che succede sta settimana alla Camera?
4: Allora, questa settimana diciamo che non siamo certi di cosa discuteremo perché bisogna vedere dei provvedimenti in calendario, quali saranno pronti. Il più importante sarebbe sicuramente la delega in tema di contratti pubblici, quindi diciamo con la cosiddetta revisione del codice, del codice degli appalti. E poi abbiamo in calendario una, mozione, una serie di mozioni che sono da tempo sull'energia nucleare di nuova generazione. C'è poi la nostra che ci portiamo da un, da un po' di settimane sui nuovi contributi alle attività colpite dalla peste suina africana. e poi insomma, dovrebbe esserci anche il cosiddetto trattato del Quirinale che eh, potrebbe arrivare come non arrivare. Quindi insomma, diciamo che il calendario è di venire, vedremo quali provvedimenti saranno pronti, ma credo che il codice degli appalti, la riforma del codice degli appalti sia più importante.
1: Beh, non è un tema da poco, eh. poi lo seguiremo dettagliatamente mano a mano. Eh, intanto eh, parto dalle cose più lievi se vogliamo così il botta e risposta a Salvini, Gelmini sulle critiche a Berlusconi ha un senso profondo dal tuo punto di vista Riccardo o dobbiamo, non dobbiamo perderci troppo tempo?
4: Ma oh, Guarda, io credo che alla fine c'è stata eh, una sorta di eh, risposta scomposta mh, della Gelmini perché alla fine quello che ha fatto Salvini è stato soltanto... Eh, in qualche modo difendere eh, anche in maniera soft, voglio dire Berlusconi, dicendo che alla fine una persona ha una grandissima esperienza, che si fa delle valutazioni e le fa con un senso. E la Gelmini ha voluto buttare la facciata, eh, Salvini non si occupi del dibattito di de, de, de questo partito che non è ancora al suo, no? quasi voler in qualche modo mettere in campo la, la teoria della fusione dei due partiti e che non è all'ordine del giorno. Insomma, sappiamo che in Forza Italia c'è forte tensione. Anche per il cambio diciamo, di vertici a livello, a livello locale, la nomina della Ronzulli, che è in Lombardia, che tra l'altro, è la regione della Giannini. Quindi eh, c'è evidentemente fibrillazione, ma insomma non mi sembra niente di così, di così grave. Anche io ho trovato strano che un ministro del governo eh, diciamo, attacchi così frontalmente il segretario del partito, però sono dinamiche loro.
1: Eh, Riccardo, cambio completamente argomento. Oggi il calendario, oltre che la musica, naturalmente ci riconduce a qualcosa di ben più importante per tutte le coscienze e per il nostro paese, cioè la strage di Capaci, no? Giovanni Falcone, la moglie e la scorta, di lì a meno di due mesi anche Paolo Borsellino e la sua scorta vengono fatti fuori. Ora io da cittadino la sparo un po' grossa, ma la dico per come la penso veramente, senza voler strumentalizzare niente e nessuno, perché tra l'altro qui come radio abbiamo dato voce diverse volte a Fiammetta Borsellino, l'abbiamo sentita parlare anche in incontri pubblici ed è una donna coraggiosa che io ammiro personalmente moltissimo, che si sta esponendo per cercare una cosa che ancora a 30 anni di vista, Non c'è, cioè la verità su come sono morti Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, le persone a loro vicine e le loro scorte. Eh, C'è una sentenza che certifica che c'è stato un colossale depistaggio, perlomeno questo è venuto fuori in maniera... Stra clamorosa per quanto concerne Paolo Borsellino il pentito Scarantino, è una vicenda che abbiamo ripercorso e non sto a ripercorrere. Da cittadino io dico solo una cosa, che andrò a votare con quattro mani e quattro piedi che non ho al referendum sulla giustizia giusto per dare un segnale che non ha niente a che fare con la ricerca della verità storica su Falcone e Borsellino ma con ciò che pensavano loro credo certamente sì e credo che dicendo così non si strumentalizzino né Falcone né Borsellino perché le loro idee le avevano espresse molto chiaramente finché furono in vita certo rimane terrificante che una Repubblica italiana a 30 anni di distanza da quelle che furono delle stragi clamorose che ebbero un peso enorme anche sulla politica non sia ancora stata in grado di stabilire una parola di verità è terribile questo no?
4: Sì, questo è, questo è terribile e come dici tu è vero, eh, Falcone e Borsellino furono i primi a lanciare l'allarme su molti problemi che c'erano in magistratura allora e ricordiamo che da allora invece che mettere mano a strada della magistratura gli si è dato sempre più potere, gli si è sempre dato sempre più potere anche sull'altro potere che è il potere legislativo, cioè quello della politica. Quindi si è andati esattamente nella direzione opposta rispetto a quello che, che veniva chiesto e denunciato denunciato dai due. Per quanto riguarda i referendum, sicuramente, sicuramente eh, sono stati, diciamo, eh, è un'iniziativa della Lega quella dei referendum, non nostra del Partito Radicale, quindi è chiaro che ci stiamo impegnando nella campagna referendaria e invitiamo tutti ad andare a votare, ai eh, referendum andare a votare sì, perché sono dei quesiti che portano, vanno a intaccare l'attuale sistema e in qualche modo danno un senso di novità e eh, in qualche modo di, 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 fare il co- di avere il coraggio di fare quelle riforme sulla giustizia che servono e che il Parlamento non riesce a fare per i veti incrociati dei vari partiti. Mi Dispiace che insomma, su un tema importante come questo, al netto poi delle vicende di allora, ma anche delle vicende più recenti, dopo eh, il caso Palamara, voglio dire, a- all'ordine del giorno, e finito su tutte le televisioni e tutti i giornali, in un altro paese ci sarebbe stata sicuramente una mobilitazione diversa anche dell'informazione sul tema della giustizia, qua invece si cerca di eh, soppire il dibattito e infatti in tv praticamente non se ne parla di questi referendum con la speranza che non si raggiunga il quorum. Quindi è importante parlarne, è importante fare eventi, è importante spingere la gente ad andare a votare perché c'è un clima di silenzio assordante su questo argomento.
1: Riccardo, un'altra questione, oggi se non sbaglio arrivano le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia, taglio della spesa nel 2023, eh, attuazione di una serie di riforme, transizione ecologica, attuazione dei contenuti del PNRR, che significa, delle riforme promesse in sede di PNRR che oltre che riduzione di debito e deficit significa anche fisco, catasto, lavoro e concorrenza. E il nostro amico Maurizio Belpietro oggi sulla verità la mette così: col pretesto della guerra, assalto dell'Unione Europea alla casa e ai risparmi. È inevitabile? Mh, arriva la stangata e adesso bisogna ripagare il debito? Austerità, lacrime e sangue e catasto?
4: Beh, allora, eh, che il catasto, sul catasto ci hanno provato: nel senso che il catasto è una raccomandazione dell'Europa da sempre, cioè già arrivata in passato indipendentemente da cosa dirà in futuro, ed è evidente che la riforma del catastro che era stata pensata eh, da Draghi era una riforma che andava in quella direzione lì, nel senso che eh, quando si equiparano gli estimi catastrali ai valori di mercato, è chiaro che tu stai creando le condizioni per aumentare le tasse esponenzialmente sulla casa. E visto e considerato che le raccomandazioni europee vanno sempre in quella direzione, cioè diciamo usano l'Italia di avere troppo risparmio privato, di avere troppi beni immobili di proprietà, e quindi per disincentivare insomma, gli italiani ad avere case e spingerli a investire in cose più liquide, non lo so, come i titoli di borsa, tanto per essere chiari, quelli vanno bene, la casa no, e suggeriscono al governo di aumentare la tassa sulla casa. Quindi questa è una cosa che c'è da tempo, eh, come del resto delle riforme sulla concorrenza, se vedete che ora c'è il braccio di ferro sul tema dei balneari, delle concorrenze, questa è una riforma sì. che è dettata dalle normative europee. Che solo l'Italia deciderà di applicare in questa maniera perché, ad esempio, in Spagna come in Germania sulla concorrenza dove hanno avuto interesse hanno tutelato alcune realtà. Ecco, asso, asso
1: Balneari promette che porterà il governo in tribunale su questo,
4: eh, mh, sì, ma anche perché, voglio dire, poi la Lega ha provato a fare tutto il poteva perché ricordiamoci che c'era una legge dello Stato fatta dalla Lega durante il governo eh, giallo-verde che aveva prolungato le concessioni fino al ricordo, 2035, una cosa di questo tipo. Quindi erano state prorogate senza gara. C'è stata un'impugnativa, il Consiglio di Stato, quindi un tribunale, ha dichiarato diciamo, illegittima quella norma e ha imposto di fare le gare dal 2024, esattamente come indica l'Europa, quindi tutto il dibattito che c'è adesso sul decreto concorrenza è come diciamo, mitigare. Il fatto che le gare vadano fatte, quindi dare maggiori indennizie che dovesse perdere, maggiori punteggi a chi gestisce in questo momento gli stabilimenti, eh, insomma, mh, tutelare le aziende del territorio, si <ride> sta <Stanno> ragionando <ride> su questo. Però il problema è sempre come l'Italia interpreti e come anche i giudici italiani interpretano il diritto europeo. E viene visto come sovraordinato rispetto al nostro, quando invece, ripeto, in altri paesi delle raccomandazioni e tanto come delle direttive insomma, le applicano nel momento in cui sono compatibili con il loro sistema. Non è che strabogano il loro sistema per farsi dettare le leggi dall'Europa. Questa è la differenza di atteggiamento che c'è tra gli altri paesi e il nostro.
1: Allora Riccardo, ci salutiamo qua per oggi, eh, io ti ringrazio come al solito, vedremo cosa ci promette la settimana, cosa ci porta la settimana, eh, intanto però lasciami dire da cittadino un po' di preoccupazioni, questa questione mh, del ritorno tra virgolette, a rispettare le regole dell'austerità me la pone, perché il 23 Dai, sarà sono... anche l'anno del voto e la sensazione, il timore, di cacchio, io devo andare a votare, perché cosa, se poi c'è il pilota automatico? per usare hai una metafora cara a Draghi?
4: Hai assolutamente ragione, come dicevo prima sul catasto, anche lì era tutto apparecchiato e siamo mm. riusciti a sventarlo noi della Lega perché ricordiamoci che abbiamo ottenuto che quella norma sul, sul valore catastale, fosse cambiata e non ci fosse più l'adeguamento al mercato. Quindi noi siamo dentro per cercare di evitare diciamo, anche questo rapido ritorno all'austerità. È chiaro che dall'Europa eh, arriverà quel momento, insomma, e il PNRR, per come è stato pensato, verrà utilizzato per eterodirigere il nostro paese a fare le riforme che vogliono altre. Questo, questo noi l'abbiamo sempre detto, eh, diciamo che anche ci sono i paiazzi parlamentari che testimoniano durante il governo Conte 2 come noi mettavamo in guardia su questo, sul tipo di riforme che avremmo fatto. Poi, certamente, il PNRR è uno strumento migliore del MES, questo l'abbiamo mm. abbiamo sempre detto, altrettanto anche questo. Ma è chiaro che ora i nodi vengono al pettine, quindi dobbiamo fare le riforme che decidono altri e con le condizioni di altri, questo è il PNRR purtroppo.
1: Allora, grazie a Riccardo Molinari, buon lunedì buona settimana, buon lavoro Riccardo
4: Grazie, un saluto agli ascoltatori
0: Qui Parlamento Avete ascoltato La Rassegna Stampa
1: Ed eccoci qua, buongiorno a Carla De Bernardi. Intanto, a beneficio di chi ci ascolta, naturalmente c'è un ascoltatore che aveva già indovinato tutto: ovvero il pezzo era famosissimo, Begin the Begin di Cole Porter, ma anche l'interprete Artie Show, che ne fece un successo mondiale nel 1938. Artie Show sta per Arthur Jakob Arshawski, nasce a New York, oggi, il 23 maggio del 1910. Clarinettista di fama mondiale, oltre che compositore e direttore di orchestre o band jazz. Buongiorno a Carla De Bernardi, che vedo già collegata con noi. Ciao Carla, come stai?
3: Ciao Giulio, io sto bene, tu spero bene?
1: Sì, be- sì benissimo. benissimo. E allora, quest'oggi andiamo un po' all'impronta perché intanto è uscito il tuo libro, ehm, Storia no, di l'ho Milano.
3: Visto, attenzione, esce fra una, dieci giorni, una settimana. Ma io
1: l'ho già visto in rete, è possibile? Posso, sì, già com- sì, in rete posso-, sì. posso già comprarlo in rete. Quindi. Puoi già
3: prenotarlo in rete.
1: Esatto, quindi eh, Storia di Milano, Guida per Curiosi e Ficcanaso, che ha anche una copertina molto ucraina, tra le altre cose. Sì,
3: casualmente, Giallo sai, blu. non è stato voluto perché sarebbe una... Un... No,
1: una cosa un poco rispettosa, diciamo, però eh, in effetti è una bella copertina sintetica, anche graficamente parlando che introduce, con la prefazione di Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera, al tuo tuo libro. Io ne vorrei anche parlare oggi, perché oltre noi abbiamo messo nel post sulla nostra pagina Facebook anche il tuo classico libro, Il cimitero monumentale di Milano, Carla De Bernardi e Lalla Fumagalli, e ricordo anche il sito degli degliamicidelmonumentale.org per tutto quello che concerne in senso stretto la nostra rubrica. Però io adesso sono curioso di te, oggi abbiamo detto improvvisiamo un po', e ne approfittiamo anche per conoscerti un po' meglio Carla, perché come arrivi tu intanto? Raccontaci un po' di te. <ride> raccontaci un po' di te, diciamo così, Partendo per le lontane
3: origini o cosa? Per
1: quello che può interessare chi ti ha apprezzato e ti ha conosciuto in questo lungo periodo in cui abbiamo fatto tante trasmissioni su... Eh, su questo microcosmo macro microcosmo come l'abbiamo chiamato che è il cimitero monumentale di Milano che è una chiave di lettura per leggere tante cose della nostra storia, della nostra cultura come abbiamo sempre detto attraverso i personaggi che lì riposano Eh, com'è che ci arrivi tu a questo cimitero monumentale di Milano perché allora tu hai fatto tante cose nella vita compreso anche la fotografa e le fotografie che noi abbiamo visto in queste puntate sono tutte tue le hai fatte tutte tu però io, noi, io sono curioso, e magari lo sono anche coloro che ti hanno seguito e ti ascoltano, di sapere com'è che ci arrivi al cimitero monumentale. Attraverso quale percorso, diciamo così, di esperienze, di incontri e di interessi?
3: Allora, ehm, sì, effettivamente uno è giusto, che sia, è legittimo chiederselo perché è un po' una cosa strana. Allora, io eh, faccio ancora la fotografa, cioè l'ho fatta con uno studio profession, professionale privato, per tanti anni, quindi io sono una fotografa professionista che non esercita più la professione, ma eh, questo è poco importante, rimango, cioè fotografi si rimane tutta la vita. Eh, Poi io usavo anche il banco ottico per la pubblicità, quindi sono una fotografa Mm. formata proprio sul lavoro di studio e sul lavoro eh, con strumenti molto, molto importanti per per esercitare questa professione cioè non ero una che girava con una macchinetta qualsiasi, avevo la Laica, avevo due Nikon poi sono passata a Canon senza voler fare pubblicità a nessuno ho imparato in tanti studi in cui sono stata assistente appunto a usare il banco ottico il banco ottico per chi non lo sa sono quelle grandi macchine col soffietto che hanno la pellicola piana e quindi eh, ti danno poi una lastra fotografica che è quello che succede alla nascita della fotografia non c'è il rullino quando nasce la fotografia no, ci sono le lastre e in vetro, poi noi siamo passati alle lastre in gelatina, però insomma saper fotografare con il banco ottico è una, una cosa importante, oggi non lo fa più nessuno, proprio si è persa questa, questa professionalità se vogliamo chiamarla così, se non nei fotografi ancora un po' vecchietti come posso essere io. Sai ormai col telefonino Beh, sì. si fanno delle foto che hanno una tale qualità che poi molti giornali chiedono proprio, e molte anche aziende, perché io ricordo di aver fotografato non molti anni fa un grande albergo nel centro di Milano e volevano proprio le foto col telefonino, perché è uno stile diverso. È come la scrittura del computer e la scrittura mm. um, a, a macchina sulla lettera 22, sono due scritture diverse, cioè il mezzo ha una sua importanza. Ma quindi Azi, non, è uno, importanza. non è
1: che uno, dal tuo punto di vista, non è che uno che oggi telefo- fotografa col telefonino fa foto peggiori?
3: Allora, ehm, dal mio punto di vista fa foto diverse perché dire, fare una gerarchia, Mm. se tu sei un professionista anche col telefonino tiri fuori delle cose ottime, se tu sei un dilettante oppure sei uno che lo fa così o o non hai talento per meglio dire fotografico Mm. eh, le tue foto saranno sempre banalotte, io conosco della gente con delle attrezzature da professionisti che poi alla fine ti tirano fuori delle foto abbastanza eh, banali e persone con mezzi appunto, tipo il telefonino che riescono a fare delle foto strepitose. Poi vabbè ci sono i droni, c'è la foto aerea, ci sono tante cose. Sì. Questo è un discorso sulla fotografia che, che, che lascerei a questo punto qui perché altrimenti ci svia. Sì, sì. E poi ho fatto per dieci anni il manager, il braccio destro dell'amministratore delegato di una società di terme e grandi alberghi a Sirmione avevamo tre alberghi, due stabilimenti termali famosissimi in tutta Italia, diciamo che le terme di Sirmione sono tra le più note, e giustamente perché sono tra le più curative, poi avevamo ristoranti, bar, un parco acquatico, io ero il braccio destro dell'amministratore delegato e mi occupavo di tutto quello che significava eh, eh, l'organizzazione dei processi in funzione della qualità. E quindi da che lampadine mettere fino a controllare la... eh, microbiologia delle acque termali o la temperatura delle celle frigorifere passando attraverso la scelta dei materassi e dei tessuti per le tende, io facevo tutto e mi sono divertita in quei dieci anni tantissimo, dormivo in albergo dormivo al grand hotel eh, ero molto eh, amata e stimata dai collaboratori fai conto che avevamo 400 persone, le terme hanno 400 dipendenti facevo per loro formazione e e devo dire, poi facevo formazione anch'io perché il mio capo ci teneva anche che noi facessimo formazione, quindi sono stati anni intensissimi, che poi sono finiti Mm. nel nel, nel 2007 e lì mi sono trovata un pochino spaesata, ho ripreso a fare fotografie a livello professionale, quindi con delle committenze, però... Sentivo che dovevo fare qualcosa e allora cosa ho fatto? Una sera che stavo sul computer e che non riuscivo a dormire, ho visto arrivare un messaggio che diceva: eh, Il primo luglio, eh, un sacco di gente partirà per Roma. Molti partiranno in aereo, molti in treno, moltissimi in macchina. Noi partiremo a piedi. boh, mi sono detta: E questi pazzi, chi sono che vanno a Roma a piedi? <ride> e allora ho scritto e ho detto timidamente: Ma cosa significa, verrei con voi, insomma il primo luglio del 2008 sono partita da casa mia con lo zaino gli Scarponcini e sono andata a Roma a piedi, Eh, dopodiché sono andata a Santiago de Compostela a piedi Eh. e per fare questo viaggio a Santiago ho conosciuto Lalla, che adesso è la mia vicepresidente. Abbiamo fatto 800 km, siamo tornati a Milano in lacrime perché era stata un'esperienza talmente importante, talmente coinvolgente che non avevamo voglia di tornare, non avevamo voglia di tornare a metterci le scarpe normali, a dormire nei letti, con le lenzuole e le coperte, non nel sacco a pelo, nelle, nelle camerate, perché quello abbiamo fatto, abbiamo dormito negli ostelli, eh, poi siamo, io sono diventata anche ospitalera, nel senso che sono andata anche a gestire ostelli eh, per Pellegrini, è diventata una... Seconda vita quella del camminare, poi ho fatto la Normandia a piedi, ho fatto il Materano, ho fatto. E c'hai anche
1: scritto su questa esperienza?
3: Santiago, quindi sono diventata una camminatrice professionista (ride) mi posso definire così adesso sto studiando dove andare un giorno tornate da Santiago io e Lalla ci siamo guardate in faccia abbiamo detto uffa che palle dormire nel letto uffa che palle mangiare a a tavola solo con la famiglia e non con altre 80 persone che facciamo? (ride) e lei mi dice ma andiamo a visitare il cimitero monumentale io dico ma sì perché no c'ero stata a due funerali ma non l'avevo mai concepito come un luogo da visitare e questo succedeva nel 2008.
1: Vabbè, ah neanche tanto e... tempo fa, insomma.
3: E beh, sono 15 beh, anni... Insomma, fa. sì,
1: 15 anni fa... Insomma, non... No, no, scusami, era un'interruzione perché ho detto, ero, ero come dire, sopraffatto dalla quantità di cose che stavi raccontando. No? E allora, il, <ride> no, che il 2008 dire che... mi sembra recente addirittura. Mm
3: non è una cosa che di, di un paio d'anni
1: eh, no, infatti, è, sì, sì. è una
3: cosa che oramai infatti, e poi dopo tre anni abbiamo fondato l'associazione che compie dieci anni nel 2023 eh, con Lalla ci siamo guardate in giro per questo luogo e abbiamo detto ma che strano posto ma cosa ci sarà da vedere allora abbiamo cominciato a esplorarlo però un giorno Lalla mi dice eh, ma visto che hai scritto un libro su Santiago perché non scrivi un libro sul monumentale? io mi sono messa a ridere ho detto Lalla ma sei scema cioè, non so niente di questo posto non so niente non, non so cosa c'è, non, non lo conosco beh, morale della favola di libri ne ho scritti sei perché tu fai vedere quello di Oepli però con IH Book abbiamo fatto la guida in italiano, la guida in inglese abbiamo fatto la monografia sul progettista, abbiamo fatto tutta la storia nella piccola città che dà il titolo alla nostra trasmissione poi ho fatto un libro in inglese sulla fotoceramica, abbiamo fatto degli opuscoli su vari autori Quindi un lavoro pazzesco. Poi abbiamo fatto spettacoli, siamo al quarto restauro, Eh, credo che a Milano ci conoscano in tanti e tutto questo perché un giorno siamo andati là e abbiamo detto facciamo un giretto. Eh, A me mi ha incantato subito, a me non si dice, mi ha incantato (ride) subito il monumentale. Sai come quando un luogo ti acchiappa, come le case, no? Ci sono delle case che tu le vedi e le senti tue quando cerchi casa. Ci sono delle città dove vai per me è stato Matera per esempio io Matera sapevo che c'erano i sassi ma non, non riuscivo a capire come fosse quando sono arrivata a Matera Matera mi ha proprio catturato così come Venezia, no, Parigi non lo so, eh, il monumentale che è una piccola città a me ha fatto quell'effetto lì cioè di volerla conoscere e soprattutto di volerci stare dentro di volerla vivere di volerla attraversare in tutti i modi di volerla scoprire e questo ho fatto con Lalla e siamo ancora lì, che tre, quattro volte alla settimana siamo a Monumentale e poi scriviamo. Adesso la prossima fatica sarà una vera fatica. Eh. Perché vogliamo fare un database di circa 2000 opere. Senti, ma colla- collaboro-
1: eh, no, scusami, no, ti ho interrotto. Dicevi un database?
3: Una capire di tutte le opere che abbiamo scoperto, eh, che abbiamo censito, quindi proprio un censimento del monumentale.
1: La qualcosa Mettino mi viene da eh, dire torna utile anche al Comune per dirne una, no?
3: Se ci avesse voglia, perché sai il Comune come sempre, le amministrazioni, mica solo il Comune di Milano, il lavoro dei cittadini lo apprezzano quando gli fa, gli torna utile se no il cittadino è un po' un rompiscatole cioè cosa cosa centrate voi Mm. ci sarebbe la sussidiarietà orizzontale prevista dall'articolo 18 della Costituzione che dice che il pubblico e il privato devono collaborare e lo si fa in tanti settori soprattutto direi nel sociale Mm. nel culturale forse un po' meno nel culturale noi volontari del monumentale ogni tanto siamo vissuti come dei sassorini nella scarpa però noi andiamo avanti lo stesso E e così sono arrivata al monumentale in questo modo, cioè per per curiosare. Poi l'ho conosciuto talmente a fondo, io guarda lo dico senza falsa modestia, perché io del monumentale conosco tutto. Ancora ieri eravamo lì con un gruppo di persone che non c'erano mai state ed erano imprenditori e e persone di una buona qualità eh, di conoscenze, ma al monumentale non erano mai stati e sono rimasti... eh, io li ho visti, erano senza parole, cioè alla fine mi mi dicevano ma come fai a sapere tutte queste cose? Ma che brava, ma due ore e mezza di passeggiata e faceva caldo e nessuno ha fatto un ba, nessuno ha detto eh, o se n'è andato oppure alla fine ha detto ma però, Eh, le mie passeggiate di solito finiscono anche quelle di Lalla, con degli applausi. Adesso ne abbiamo inventata una divertentissima che è una a quiz, cioè, e a questa parteciperanno le persone che un po' il monumentale lo conoscono saranno dei quiz facili cioè per conto uno dei più importanti monumenti del, del cimitero è una coppia di buoi allora uno dei quiz sarà quanti buoi ci sono alla tomba a questo è bello perché non è che vogliamo fare né le saputelle né mettere in difficoltà le persone vogliamo fare un gioco e questo gioco si farà, si farà, si farà in segno Aspetta che te lo dico anche, il 18 giugno mi pare, sì, passeggiata a quiz, daremo a tutti un foglietto su cui scrivere tre tre risposte, un po' come la patente, una assurda, una verosimile e una vera, alla fine ci sarà un punteggio e una premiazione che naturalmente la premiazione sarà un libro, non è che facciamo delle... Dei, dei regali importanti, Beh. però i libri sono importanti.
1: Eh, I libri sono importanti, ma non abbiamo finito, che non abbiamo parlato del tuo. Ne parliamo la prossima volta. Allora, mm. dai, tra l'altro, sì,
3: volentieri, perché questa mm. è l'emanazione dei miei libri sul monumentale. Cioè, avendo scritto tutto quello che potevo sul monumentale, tranne il famoso censimento di cui prima. Eh, ho detto, ma io tutta questa gente che ho incontrato qua, tutti questi architetti, questi personaggi, gli urbanisti, devo, devo, devo ecco faccio una premessa importantissima, mm. poi ne parliamo la volta prossima, non sono una storica e non sono una guida turistica, quindi questo mm. non è un libro di storia e non è un bedeker, io sono una narratrice, quindi un libro di narrativa sulla città di Milano.
1: Eh, Il sottotitolo è anche abbastanza divertente, no? Eh, In effetti, eh, Guida per Curiosi e per Ficcanaso.
3: Perché riprende il mio libro, se posso farlo vedere, ah no non ce l'ho, riprende la Guida al Monumentale per Curiosi e Ficcanaso che è uscita nel 2015, che ha avuto un tale successo che ho pensato di riproporre questo tipo di titolo e questa qui, effetti...
1: Carla, per certi versi è la dimostrazione che attraverso il monumentale tu entri nella storia cioè ti... è un riassunto di tante cose la storia dell'arte, la storia in senso lato in senso proprio, diciamo la storia sì, sì, della sì. cultura, eh, la storia sociale eh, in la, effetti storia, effetti del
3: costume, la un... storia del costume, la storia di tutto Tant'è è un prisma che...
1: meraviglioso per leggere tutti questi aspetti della società appunto sì, ma infatti
3: il mio libro diversamente, allora alcuni mi chiedono ma perché scrivi, hai scritto un altro libro di storia di Milano che ce ne sono tanti? Io li ho letti tutti, sono andata a leggermeli tutti, Lopez, tutti quelli che ci sono, anche quelli dell'Ottocento, tipo Ottocima, degli Otessa, il mio è diverso perché il mio è una narrazione... Ehm, anche di fenomeni eh, di storia non con la S maiuscola, cioè è chiaro che c'è Barbarossa, c'è Carlo Magno, ci sono i Longobardi, i Visconti di Sforza, Maria Teresa d'Austria e Napoleone, e vengono trattati però in forma narrativa. Poi c'è una cronologia però, perché io ho voluto che se io cito una battaglia e non mi dilungo sulla battaglia proprio perché non sono una storica, ma che uno possa andare a vedere in cronologia esattamente la data di quella battaglia, perché è una scansione importante la cronologia, perché sennò tu ti trovi che non sai più dove collocare Napoleone se a fine Settecento a Milano o se ai primi dell'Ottocento, perché Napoleone è stato a Milano meno di vent'anni però ha fatto tantissime Bene. cose Cioè, nella toponomastica di Milano Napoleone era per tutto, Monte Napoleone Foro Bonaparte Carla, ti
1: cito soltanto in chiusura uno dei messaggi arrivati l'ultimo, in questo caso di Giovanni complimenti, trasmissione bellissima Grazie eh...
3: Giovanni, io mi chiamo Giovanna di secondo nome e quindi grazie.
1: Allora grazie mh, Carla, noi ci risentiamo il lunedì prossimo. È bellissimo parlare
3: con te, mi piace da morire. Eh,
1: anche a me. Cominciare io... la
3: settimana con voi, con <ride> Andrei... Libertà.
1: Andrei avanti, anch'io. Beh, insomma comunque abbiamo modo perlomeno di ritrovarci, questo sì, come minimo la settimana prossima. Grazie Cosa mille. Dici, però?
3: Eh, possiamo segnalare che facciamo una trasmissione anche il mercoledì alle 12.30. Eh, sì, lo ricordiamo
1: là. sempre, noi lo ricordiamo tutti i mercoledì mattina con Carola ah, okay, Rossi. bravissimo. Con Carola Rossi alle 12.30. e 12.30. 12 e, e proprio
3: <coughs> lì vengo soprannominata la Meneghina, esatto. cosa che mi onora molto.
1: Immagino che lì poi abbiate già parlato e parlerete anche del libro ovviamente, ma ne riparliamo anche in questa fascia perché ci sono tante mie curiosità personali rispetto al tuo libro.
3: Fantastico, parliamo liberamente. Un allora, bacione a tutti. Grazie. grazie. Grazie
1: a Carla De Bernardi, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Un adesso chiudiamo con la sigla ma poi un attimo riprendo la linea così vi annuncio brevemente il resto della mattina lo sapete già però facciamo un un minimo di punto
0: avete ascoltato la piccola città